0: Kom til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, mig Britt Maria Nielsen og Oliver Rautledge.
1: Ja, velkommen til podcasten af det bedste fra morgenen på Radio 100.
0: Ja,
2: hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge. Og der vil ikke være en
3: eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for. Det
0: du kender, det du vil vide og
1: så rammer Maria Nielsen og Oliver Ravletch morgen på Radio 100. Prøv lige at spørge mig, om jeg har været hjemme i Nordjylland her i Kris Har du været hjemme, hjemme i Nordjylland, Nordjylland her i Kris Nej, men jeg har fundet en historie <laughs> for <folk>. dig. <laughs> Idiot. Kan <får> du irriteret?
2: <laughs> Hvad har du fundet, Oliver? Øh,
1: New York Times i tirsdags. Den har jeg lige fundet. Og bladret lidt i. Mm. Øh, fordi det er, jeg har reciteret den. Øh, og de udkom i tirsdags med en artikel om Aalborg. What? Ja, dem blev simpelthen omtalt i sådan meget flatterende vendinger af Aalborg. Var det Tyren? Det var en, for, by og, ej, det er ikke Kæm på tyren, men der er mange andre ting, at tage sig er, til i Aalborg.
2: Hvorfor de faldet over Aalborg?
1: Jamen, det synes jeg var en pæn by, og den er, der er ret meget øh, ny øh, hvad skal man sige, arkitektur i Aalborg. Var det, det den der café,
2: der hedder French?
1: Nej. Og det er heller ikke Kaffiola Terkelsen i London, Nej. Øh, som der også <laughs> som, som du plejede i Brine Kajro. Men øhm, de kom altså ud med en, en artikel, hvor de sådan var snakkede godt om Aalborg. Ja. Så skulle man jo mene, at vi sætter Aalborg bagefter. Vil sådan gå ud og sige, okay. Det, det er, vil da bare det være, være labber, labber, ja,
3: mm? uh, De fortæller så bagefter til at de, de vil ikke tænke sig at sætte ind på det der amerikanske marked. Altså har det noget at gøre med, at det måske ikke er så meget amerikanerne, de er bange for at kommunikere til, men måske mere nordjyder, som tænker, så <laughs> skal I, jeg ikke til Nej, <laughs> ja, okay. okay. um, Det bliver så overrendt.
1: Men <laughs> så er vi ned i stedet for modder. Men det skaber simpelthen uh, altså, uro i, i Aalborg, eller i hvert fald, uh, så I i Thomas Kastrup Larsen, som er på mester i Aalborg, været mm. ude sige Hvorfor i alverden har vi ikke tænkt os at udnytte, at New York Times skriver så godt om os, hvor til vi siger, at Aalborg bare siger, nej, det, det har vi ikke tænkt os at udnytte overhovedet. Ej, er der er jysk? flere grunde til det. De forklarer sig med, øhm, der er stadig noget at arbejde med i Aalborg som turismål. Eksempelvis, så nævner de overfor i nordjyske, at der, ikke, der går ikke nogen direkte fly fra USA til Aalborg. <laughs> nej, det gør der alligevel
3: ikke. Og nu ikke
1: kommer det. den bedste begrundelse så til, hvorfor man ikke har tænkt sig at gøre ved det lige nu. Ja. Der er altså mange restauranterne, som endnu ikke har menuer på engelsk.
2: Skal vi, Ær, hvad fanden er det Skal, lige,
3: skal vi lige igen nævne den café, der hedder Friends? Ja.
2: Skal vi lige nævne den? Ej, hvor er det sjovt. Det bliver da ikke mere internationalt Og gud, hvor er det jysk. Altså, det er jeg yder med med, altså, hof på. Ah skulle vi nu ikke ja. altså, New York Times, en stor, altså, jo nærmest international avis. Den avis, der ligger i receptionerne i hele verden rundt omkring, de nævner Bette Olleren. Ja. Og så tager man det ikke til, så gud, hvor det er vanvittigt.
1: Men det er jo klart, hvis ikke menuerne er på engelsk, altså så Jamen det er heller ikke. Så
2: til. Ja. Det er utroligt at New York Times overhovedet kunne skrive noget om Aalborg. <laughs> altså, der overhovedet har været noget
1: at forstå og finde. Ikke? <laughs> Thomas Gastrup Larsen han er heller ikke helt uh, tilfreds. De skal have et møde uh, i starten af den her uge, hvis et Aalborg ah. op med sådan um, Han siger, jeg kan godt forstå argumenterne, men man kan flyve fra Aalborg til Amsterdam, og amsterdam Schiphol er en uh, rimelig stor luftdom, hvor man så kan flyve videre til, til andre, uh, andre lande. Uh. Der er internationalt niveau på restaurant, Strangerne i Aalborg, selvfølgelig er der ting, vi kan forbedre, men Aalborg og øh, har et godt produkt på det nuværende tidspunkt, det siger borgmesteren altså. Jeg tror, nu... hvis
2: jeg var borgmester i Aalborg, så havde jeg også lige indkaldt, hvis et Aalborg mm. øh, i en outlook -mail og lige sagt, kan vi lige sætte os ned sammen? Men har det ikke også noget at gøre med sådan
3: kommunen kommune der, ikke? De vil vel støtte den lokale turistforening, så nu øh, kan han ligesom komme og, og, og vride på skruerne og sige, hey... Vi er faktisk nogen, der spørger dig i kassen. Så vil får, vi gerne have noget for det, ikke? De får 10 millioner kroner årligt, hvis et Aalborg er kommunen høre, det er 800.000 om måneden. Så ja. tror jeg nok lige, at Thomas Kastrup Larsen han har ret til at komme til et møde og sige, hvad skal I have 800.000 om måneden foretaget, eller skal I ikke
2: have 800.000 ja. om måneden foretaget? Men prøver det er jo ikke fordi... I kender og elsker jo ikke mig for, at jeg bare elsker, øh, når staten blander sig i øh, folks business. det kan du godt lide, det jeg ved. Det. Men lige her, der gør Thomas Kastrup Larsen sig vel til repræsentant for nærmest alle, der hører den her historie, som er, Alle, der hører den her historie, det er som har, har dag, en ikke? lille
1: sens for en god forretning, tror ja. jeg, at man tænker.
2: Og det kan nordjyder skulle der om noget. Det, det kan for en de god handel. med med. Yeah.
1: Come to Alborg and see Jens Bang Stonehouse. <laughs> yes. It is very old. <laughs> it is very old. You can also go down and watch the North Power. Uh, it is a
3: new building. We
2: have
1: it is done. from the
3: 1600 number.
1: Yes. We
2: also have a very movie old. from the 19s called Then Erna Ene. Erne Babette Sitzbarbad <laughs> <Yeah. Knudsen. laughs>
1: And every every year. You know that big Carnaval in Rio. We have the same thing in Aalborg.
2: <laughs> By the way, der er nogen der skal tippe New York Times af omkring middelfart. Det vil de elske over. <laughs>
1: yeah. Så <laughs> <laughs> er en city
3: Hvad det mellem <laughs> Jeg har lige været en tur forbi politikken. De har nemlig talt med Christian Kok. Han er professor i retorik og han er særligt klog på politisk argumentation. Det er han øh, på Københavns Universitet til daglig altså øh, på politikens sider, jeg forleden. Øhm, og han har lige givet nogle fift til, hvordan kan man genkende retoriske knep politikere benytter sig af, når de debatterer med hinanden. Der ja. er syv af slagsen. Og jeg afslører faktisk lige et af dit knep, som Christian Kok mener, man lige skal være på vagt, efter lige for et øjeblik siden. Og beskylde
2: for at gå for rødt?
3: Ja, øh, vi opfinde motiver hos modstanderen. Og det er jo sådan lidt en stråmands ting, ikke? At gøre ja. og sige... Det, det gør du jo bare fordi, ja. og så kommer man i gang med, og så lige pludselig, så er Oliver nødt til at forsvare sig selv på et punkt, vi aldrig nogensinde snakkede om i første oh, omgang, ja. så jeg, det er faktisk ikke rigtigt, ja. det er korrekt, måske jeg en enkelt gang har gået over for rødt, og så har jeg stjålet dagsordenen. Så
2: hvis nu du for eksempel vil spørge mig, øh, hvorfor er det, du aldrig fylder mælk i vores tekøkkens kaffemaskine, mm. og jeg så siger, jamen det siger du kun for at dække over, at du aldrig øh, vasker hænder, når du er på toilettet. Så siger du, hvad mener du med det? Jeg det altid hende. Og så snakker vi pludselig om det i ja. for.
3: Ja. ja. Og men jeg jo nok øh, ville bruge knæbet øh, lige så godt og kigge tilbage på dig og sige, at den anklage kommer du med, fordi du er den, der minder mig tredje mest om Hitler <laughs> i hele verden. <laughs> så er du lige pludselig Hitler, jo. Det var, øh, det var en hommage. Ja, det var. Videre, Lasse. På en måde, ikke? Ja. Øhm, og det er nært beslægtet med øh, kneb nummer to at gå til modangreb. Og sørg for at snakke udenom. Aldrig nogensinde acceptere præmissen for et spørgsmål, hvis du ikke har lyst til at svare på det. Mm. Det har jeg også lært af den fine tv-serie, der hedder Præsidentens Mænd, eller West Wing. Mm. Hvor det flere gange understreges. Hvis du ikke kan lide præmissen for et spørgsmål, så afviser du den bare. lig mærke til, det er noget, alle politikere i toppen af dansk politik, ja. alle sammen er rigtig dygtige til. Ja. Nå, snakker man om fortiden i stedet for om fremtiden, når man bliver bedt om at øh, komme med et forslag, så kan man også klemme øh, nogle ting, som det er umuligt at diskutere med. Altså simpelthen sige noget, der ikke tåler en nej-test.
2: Det har at Mette Frederiksen jo allerede gjort, faktisk. Ja. Det er ikke til lang tid siden, vi spillede et klip med en, hvor hun sagde, at jeg hader vold.
3: Ja. Nå, øh, knep nummer 5 og 6 arbejder lidt mod hinanden. Oh. Øh, på den ene side, så er politikere gør klar over, hvor effektivt det er at benytte sig af personlige anekdoter, af cases forleden, for eksempel, da jeg stod. I Assens, der kommer der en ældremand hen til mig, han er måske 55 år gammel, og han siger, Mette, hvad er du tænkt at gøre for mig?
2: Han minder mig lidt om min far. Ja, eksempel, Sådan, ja.
3: Så det er de helt konkrete ting. Jo mere konkret, jo nemmere er det øh, for os følelsesmæssigt at forstå, hvordan passer det her ind i en stor landspolitisk sammenhæng?
2: Bare at man lige kan huske, hvad ens rekvisitter hedder, hvis man skal blive meget konkret.
3: Men står man over i det modsatte ring, Jørgen, så kan man benytte sig knep nummer 6, ja. som er lige pludselig at synge, øh, slynge, et meget specifikt, vanvittigt tal ud og sige, helt frem til 2017, der var der jo 800 mennesker om året, der blev straffet for det her. Fordi det kan modparten ikke faktatjekke i mm. øjeblikket. Og du kan have valgt lige præcis det datapunkt, der støtter den politik, du foreslår, ja. hvis det er det, du har lyst Så bliver til. man forvirret. Og det det modsatte af at være konkret og specifik med, hvem det er, du taler om. Lige pludselig er det ikke én før jeg mødte. Det er 800 mennesker, jeg ikke behøver at sætte ansigt eller navn på. Ja. Og i øvrigt noget, du ikke kan tjekke. Nå, men vi kommer rigtig dejligt i mål for Christian Koch nævner, at det syvende knep, og det er egentlig ikke, man skal, et, man skal være bekymret for, Nå. det er, at man kan også vinde en hel del sympati hos os vælgere, på en ret fin måde, ved at anerkende og rose sine modstandere. Nå, okay. og det er jo enormt afvæbnende. Det er jo svært okay, er jo at skyde tilbage, hvis der er nogen, som siger, ved du hvad, lige præcis det forslag, der gjorde I det rigtig godt. Det er en ting, som er enormt afvæbnende. Det er rigtig svært at komme tilbage på ros og sige, ja, men du er også ret nogle gange. Det er
2: da en meget øh, smart liste der. Altså, Hvis man kan huske ja. den, kan man da godt lige huske den der syvtrinsraket, og sige: Gud nej, nu blev han spurgt, hvad han ville gøre for børnene, og alle de nummeringer, vi snakker om. Det snakkede han slet ikke om nu. Nu begyndte han at snakke om. Øh, når, når møderne de skulle på sygehuset, med børnene inde i maven, han svarer jo slet ikke på spørgsmålet, så ved man, at man snakker bagud i tid, i stedet mm. for at snakke fremad, og så er det så højst sandsynligt, fordi man simpelthen ikke aner, hvordan man skal svare. Tak Christian Kokopolitikken. Det er meget rart lige. At Ja, en smule. vejviser til det her valgkamp. Øh, ja, nu var der sådan noget, ikke? to døgn tilbage,
3: eller sådan noget. Meget ja. godt lige at have den med i baghånden. Ikke? Tung lige i munden. Mm -hmm.
2: Martin Palludan, han er forfatter, debatør og så har han tidligere ført valgkamp for Alternativet på sociale medier. Og så er han bror til Rasmus Palludan, altså lederen af partiet Stram Kurs, der måske, måske ikke er på vej i Folketinget. Han har lavet en YouTube-video, øh, som jeg har fundet et klip af, og det lyder sådan her.
4: Jeg hedder Martin Palludan, og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om min bror, før vi stemmer om i Folketinget. Og nu er vi selvfølgelig velkommen til at bare afskrive mig som om den venstreorienterede lillebror. Det er jeg allerede blevet rigtig, rigtig mange gange sådan en type, der bare lukker øjnene og ikke har lyst til at erkende, at vi faktisk har problemer. Men jeg kan faktisk sige, se, at vi har problemer. Jeg vil bare virkelig gerne fortælle dig, at vi altså ikke løser om, hvis det er min i Folketinget. Min bror, han er en klog mand. Det er det, der er mange, der synes. Og han ved godt, at han aldrig nogensinde kommer til at kunne gøre alle de her ting, han snakker om. Jeg har talt med ham om muslimer og om kvinder og alle mulige andre folk, som min bror ikke kan lide. I dage og i netter.
2: Det her, det er en video på lige knap to minutter, hvor Martin Pallodan han tager, øh, vi må kalde det med et mildt udtryk, afstand fra sin bror, altså mm. Rasmus Pallodan. Lad os se... Øh... Kan du nærmest forestille dig at være i det sted, hvor du havde et familiemedlem, der var så meget i for nogle holdninger, du altså næsten havde fysisk ondt over, som du har hørt på hele dit liv, til det punkt, at du lige pludselig var nødt til at lave en afstandstagende video og lægge ud på nettet, øh, for simpelthen at, at få luft i din organisme, for ikke at være en del af det der mere?
3: Jeg har aldrig stået i sådan en situation familiemæssigt. Eller for den til skyld omvendt, haft har en bror steve, eller en søster, der decideret siger, jeg skal simpelthen fraråde folk at lytte til, hvad der noget mellem 6 og 9 i ja. morgenen, fordi jeg tror ikke, det er sundt for jer. Ja. Og det, det er lidt den fornemmelse, man får her, at der er så stor splittelse i familien. Det er jo ikke bare en fornemmelse. Det er jo decideret, det han siger. Der vil man stemme på min bror. Ja,
2: det ja. gør jeg nemlig. Det Det er, at øh, I må ikke tro, at jeg bare er. Nu sagde jeg jo før, at han har arbejdet for Alternativet. Det er ikke derfor, jeg er imod det. Det her det er sådan helt generelt, jeg siger, at vi løser ikke problemerne ved at stemme mm. ham her ind.
1: Men han siger det jo rent faktisk også, altså, at det er jo ikke en, 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 en video for, at man skal gå ud og stemme på den helt fuldstændig ydre af, af anden fløj i dansk politik. Han siger, prøv at høre, det er meget færre, at du gerne vil have en stram udlændingepolitik, men så stem på dem, der har stået for det i flere årtier, ikke stem på ham, der lige pludselig kommer ind fra højre for og siger det, at han bare vil gøre det. Altså.
2: Et af argumenterne fra Martin Palludan, som i øvrigt kan jeg lige oplyse, at han er 28, og han er den yngste i den her søskende flok øh, på tre. I øvrigt har alle øh, lange videregående uddannelser, og øh, det som Ekstrabladet kalder ordet i deres magt. Mm. Det er nogle kloge hoveder, så kan man jo vælge at sige, jamen, hvem disponerer bedst over øh, dette en men i hvert fald så siger han, når øh, jeg skal se på, hvor min brors holdninger til muslimer kommer fra, så har jeg øh, svært ved at komme med en retfærdig forklaring, fordi øh, han hader ikke noget nyt, men jeg forstår det ikke, fordi vi har sådan set begge opvokset i en familie fyldt med varme i det idylliske Nordjylland. Mm -hmm. Jeg synes, det må være svært at... Altså fordi blod er jo tykkere end vand. Ja. Man må gå ud fra, at der stadig er noget brud og kærlighed, man, man vil jo gøre alt for sin bror, eller hvad? Altså, kan det kappes det der på et tidspunkt, hvis man så grundlæggende er enig om, hvad mennesker er værd? Det må være en meget øhm, ambivalent følelse at have i kroppen, at man vil gøre alt for at sabotere ens brors, vel nok vigtigste projekt, altså at komme frem i sin politik, men der stadigvæk er noget af ens krop, der mener, det er jo min, min kære bror.
3: Det kan man jo også godt gøre af kærlighed og omsorg, hvis det er sådan Martin Padudan tænker over tingene. Ja. Øhm, og uden at spørge ham, til hans ansigt, kunne der jo godt være noget den eneste måde, du kan udfri dig selv fra den her besættelse af et politisk projekt, som du er begavet nok til at vide, du alligevel ikke kommer til at indfri, fordi du aldrig nogensinde vil få flertal i Folketinget til ja. at gennemføre de mest rabiate af dine forslag. Så hvad med at lægge det fra dig? Puste en lille smule ud og søge tilbage på den vej, hvor du engang var en meget lovende advokat, der stadigvæk fungerer som en succesrig advokat inden for nogle felter. Det kunne være det, der er motivationen bag. Og der læser jeg måske ind i det, hvad jeg kunne forestille mig... Øh jeg, jeg selv ville have behov for at tænke, hvis jeg nogensinde befandt mig i en tilfærende ja. situation. Ja. Jeg kan om der kan også godt være noget. Prøv at lægge det fra dig.
2: Ja. Men det er altså en video, som Martin Palludan har lagt ud på YouTube, øh, som tager afstand fra det, hans bror Rasmus Palludan øh, er i færd med.
3: Af
1: tidligere erfaringer, så ved jeg, at du, Lasse, elsker, når jeg snakker norsk.
2: <laughs> <laughs> Måske, når du forsøger at snakke norsk. Jeg har tørt den ny historie, nej? Det er også lidt færre, <laughs> Nej, nu skal vi til Norge,
1: ja. <laughs> det en uh, ny norsk app. <laughs> <laughs> det bliver lang,
2: lang, lang snak,
1: det her. Ja. Okay, så. Der er en ny norsk app, som vil belønne cyklister og fodgængere med gratis offentlig transport.
2: Nej, nu skal jeg du. Nej. Køtter du? <laughs> Nej, jeg køder du. og oh, det er også mærkeligt.
3: Jamen, jeg tror, det er sådan en fornorskning af Are you kidding me? Og så er det blevet Kødder du? Købt. Ja, du? Ja, det er nok ikke rigtigt. Nå, ja, okay. Hvad er du dem? I NTB,
1: så vil appen, som hedder Router, r u -E -R, teste mm. et system, hvor man altså optjener bonuspoint, hvis man vælger cyklen eller gåbinden frem for sin bil.
3: Mm. Mm -hmm.
1: Hvad kan man så
2: bruge de til? Hvordan?
1: De kan så kompeteres til gratis billetter til den offentlige transport. Det er lavet for let belastning på busser og sporvogne i myldertiden i den norske hovedstad.
2: Så, så løsner din en billet uden for spidsbelastningstidspunkt, mm -hmm. okay. mm
3: -hmm. mm -hmm. Så det fungerer også på den måde, at hvis du vælger ikke at tage bussen der, hvor du allerhelst vil bruge bussen, så kan du få lov til at bruge bussen på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for bussen.
2: Men gratis? Ja. 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 Mm. Lige præcis. Jamen, øh, det er en rigtig lortet idé, men tak fordi du kom med den. <coughs> det er
3: da... det, hvorfor er det en lort idé? Ja, prøv at høre her, hvad det er. Det er offentlige transportsvar på early bird tilbud. Det er, hvis yeah. du har komme og spise aftensmad klokken 16.
2: 16.45, så får du 20% op ja. lige præcis. Det er rigtigt så kan du til gengæld få lov til at rydde en hel teg <laughs> bare. Det forstår jeg ikke, I synes er en dårlig idé. Det er sporvognets
3: too good to go, ah, men, det her.
2: Og lige nogle gange, altså nogle gange er du på cykel, nogle gange kommer du i en lækker øs. Det er sådan lidt med forskel, ikke? Er du ikke enig i, at når du sætter dig op på cyklen, eller du sætter dig ind i bilen, så er det fordi, du i reglen skal være et sted en rum tid efter, altså er det helt lige meget, hvornår du transporterer dig selv? Jo, det Så hvis er det enige med dig i. Så hvis du skal optjene en bonus... Hvor så kunne du blive fragtet på et tidspunkt, hvor du ikke har brug for at blive fragtet. Hvor du egentlig bare skulle sidde derhjemme og se Game of Thrones. Men
1: man bliver belønnet på ture over 400 meter. Så altså, hvis ikke man kan holde til at gå 400 meter frem for at cykle yeah. 400 meter, altså, så, så synes jeg, så bare, det er at grundning. Så løser de 400 meter i metro. Jamen, så
3: løsner det en tur i metro i hvert fald. Mm. Altså jeg er jo ikke sur over det, det er da dejligt. Jeg kan da godt tage pointen med det. Altså bare det er sjovt. Jeg synes, det er skægt, at man siger. Jamen det er som om vi får populære på nogen tidspunkt. Ja. Hvis du
2: kan lade være med, med børn der, så kan du få lov til at bruge os, når der ikke er nogen der. Men nu skal vi også. Det kan jo godt være faktisk, at der er nogen. Det er jo ligesom når ældre mennesker, de godt kan lige gå ned og handle klokken halv fire til klokken halv fem, for ja. så sker der der noget i deres dag. Så kan de kigge på alle de stressede familie øh, mor og far mm -hmm. typer der nede mm. og købe ind, fordi det er der de er fri. Ikke? Måske var der nogen ren faktisk, der godt kunne transportere sig selv på et andet side. Ja, ja,
3: selvfølgelig, det giver dig mening på den måde, men det er lidt ligesom at lave en app, som siger, hvis jeg kan se på den her GPS, at du har gået en tur uden om Tivoli, fredag aften kl. 21.50, lige før fredagsrok, så er du kommet gratis ind lørdag for <laughs> Altså, det, er, ja. det, er, det, er, det er da dejligt. Det ja, ja. kan da godt forstå, det er da fedt. det er da fedt at ikke at komme gratis. Men i Men det er da skønt, at der er en app, der lige pludselig
1: strækker sig ud over sin egen næse -tip og siger, at vi behøver ikke tjene penge på jer i den her, i her og vi vil gerne gøre noget godt for klimaet. Jeg, jeg er heller ikke sur over det. Nej,
3: jeg jeg synes, var, sure. Det er, sjovt. Det
2: er, det synes sjovt, er en, sjovt. en sjov incitamentstruktur, ja. i virkeligheden. Ja. Jeg
1: synes, det er en herlig idé.
2: Men altså, jeg kan jo slet ikke huske, hvordan det er at være på cykel. Jeg har en bil, ikke? <laughs> som jeg nu har haft i hvad, tre uger. Ja.
3: Og den har du jo købt, fordi du hader jorden. Yeah. Det skal vi
2: være enige om. Og cyklister og ben.
3: <laughs> jeg der da 100% flytte ind i den der etanitklods, vi har som genbo her på radioen, hvis der var ejerlejligheder derovre. 100%! <laughs> hvis
2: de gjorde det lidt lækkert. Så vil jeg også bo lige ved siden af et trampolincenter. Det er sådan Jump. Ja.
1: Yeah. Jeg ved, med mig vil gerne jump med dig. Shit, det kan jeg godt Gør du... Hvorfor har vi så ikke gjort det for
2: længst? Jeg har en idé. Kan man forestille sig, at der var radio, mens man hopper? Eller det... er det dårlig radio? Det kunne
3: godt være, det var et dårligt radio, men jeg kan stadig godt forestille mig, at ja. jeg godt lide det ene på en eller anden måde. Hvis vores program
2: ser, at flytter med, ja. vi sender lige en mail. Ja, vi sender lige en ja, god mail.
3: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audio Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg. Tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audioNova.dk eller ring 70 60 66. 66.
2: Og Lars Lykke Rasmussen, vi skal nok lade være med at snakke om cigaretter i 20 minutter her til morgen, fordi øh, det ved jeg, det synes du er noget fis at bruge al øh, taletiden på. <laughs> men vi er nødt til at berøre det alligevel, fordi I i Venstre har lavet en plan på ni punkter, som skal komme et stigende antal unge ryger til livs, og altså sikre, hvis det står til jer...
5: bare faktisk en, holde det med liv, var tanken jo. En, ja. Ja,
2: man, ja, ja, det kan man sige, det kan ja. man sige. Øh, men i hvert fald sikre en røgfri generation i 2030, øh, og den plan, den dikterer blandt andet, at indpakke cigaretter, skal koste 60 kroner. Det afskærer vel altså din dårligst stillede del af befolkningen, selvom det er dumt, det er vi enige om. Hvis man prioriterer ryge, altså fra andre indkøb, eller fra at ryge, synes du det er særligt øh, liberalt, eller det er sådan en form for øh, kvægedræst bare med cigaretter? <går>
5: Jeg synes, det er nødvendigt. Altså, øh, rygning er en dræber. Øh, nu snakker vi om det med, at kræftbehandling er blevet bedre. Det er den også. Øh, men men øh, vi er også bare nødt til at gøre noget for at forebygge kræft. Der er 40 unge, der starter med ryge hver dag. Og helt ærligt, altså, det er billigere at starte med at ryge i dag, end det var dengang jeg gjorde det. Altså, det er det. Og, og, og det går simpelthen ikke, det vi er nødt til at gøre noget. Er du selv til. stoppet? Nej. Og det er jo bare et levende bevis på, at det er svært at stoppe, end at lade være med at begynde. Det er også det, jeg har misset til alle mine tre børn, og ingen af dem har startet. Jeg har sagt, at I skal ikke gøre, som jeg gør. I skal lytte til mig af erfaring, fordi det er hundsvært at stoppe, når man først er gået i gang. Og Men derfor altså, skal man ikke gå i gang.
2: Venstre, Danmarks Liberale Parti. Hvordan kan det være, at det skal være sådan en som Anders Samuelsen, der jo også siger, at han er liberal, der skal overbyde dig i de liberale dyder, som er, Jeg hvad folk,
5: altså hvad for... folk ja. gør med
2: deres kroppe og med jo, deres helbred, jo. det kan vi altså ikke blande os i. Nej,
5: men det, folk må sådan set også gøre med, hvad, med deres krop, hvad de vil, men vi ønsker bare at lægge en barriere ind her, fordi vi kan, vi, kan, vi kan simpelthen ikke bare sidde og se på, at der er 40 unge, der starter med at ryge hver dag, og halvdelen af dem minder op med at af kræft, det, det, det går simpelthen bare ikke. Så...
2: Så det liberale venstre kender sine grænser ved, ved ja, men, unge, der med... men der, der med er der
5: mange steder, vi tilhører det heller ikke, hvad hedder det, heroin, eller der er der mange steder, hvor vi som samfund går ind og sætter en, en, en grænse, og det er jo sådan en dilemma i den virkelige verden, at jeg går ind for personlig frihed, så længe det ikke går ud over andre, det er mit udgangspunkt.
2: Men, men går det ud over andre, hvis jeg dør af lungekræft om 30 år?
5: Ja, det gør det, altså fordi at det vil da være skattevøderne til den tid, for eksempel bare for at tage en vinkel på det, der skal betale for din kræftbehandling, ikke? Ja. Øh, hvor skal det ellers være dyre at være dansker? Jamen det er det eneste sted, vi skal være dyre at være danskere. Altså vi går til valg på et skattestop, og, og, og det betyder jo, at skatteafgifter ikke skal stige. Og så har vi sagt, da vi lancerede det her skattestop, der er en undtagelse, og det er, det er tobakken. Og nu siger vi 60 kroner, fordi det er det, der er plads til lige nu og her, når vi kigger på, hvad koster smøgerne i nabolandene. Fordi vi skal jo da ikke lave Eberød Bank, hvor, hvor, hvor vi ligesom sætter penge efter det her og bare flytter hele handlen hen over grænsen. Men der ligger jo det i det, at vi sådan set gerne så, at det blev indudyr, Altså, og, og vi vil også kæmpe ude i Europa for, at vi, at vi løfter priserne generelt. Det er altså
3: den eneste grund til, at smøger for eksempel ikke skal være dyre. Det er, at, at der er også noget, som hedder, så bor der bare i Padeborg, smutter
5: lige over på den ja, anden side. 60 kroner, det er sådan cirka, det er. Altså, det giver stadigvæk et lille plus til statskassen mellem omkring, tror jeg, 400 millioner kroner. Måske, som vi så har sagt, at vi vil gerne vil investere i sundhedsvæsenet. Blandt andet, fordi der kommer... 30-40% flere kolpatienter de næste 10 år. Og så selvom vi alle sammen stopper med at ryge i morgen, så er der også så meget opsparet røg i lungerne, at vi får 30-40% flere kolpatienter.
2: Lars Løge Rasmussen, hvis nu man ved, at børn og unge de har det med at gøre, som de voksne gør, ikke hvad de voksne beder dem om at gøre, er det så ikke bare sådan nogen som du og jeg, der skal stoppe med at ryge, hvis det er så seriøst, at der er 40 unge mennesker, der starter med at ryge jo, hver dag? Jo,
5: det skal vi da også. Altså, det skal vi da. Uh, og hvis ikke vi gør det, så beviser det bare, hvor svært det er. Og derfor så er det bedste, vi kan gøre for de kommende generationer, det er at sørge for, at de ikke starter.
3: Det lyder som om, I kan få noget mængderabat på noget nikotin-cykogummi. Vi Jamen, vi
2: vi tager hinanden i armen nemlig lidt, og så går vi ned i, uh, i en kiosk, og så plastrer vi os til.
3: Jeg er jo 100% frelst. Jeg stoppede for en uge siden. Ja. har øh, <laughs> hey. en uge siden, fantastisk. Ja jeg, fund, ja, jeg begyndte også for tre år siden. Ja. Jeg valgte at begynde som 42 år, skal ja, siden. Men så, ja.
5: Det er nok også nemmere at stoppe, så hvis man starter sen. Jeg stoppet i en uge, og nu er jeg så begyndt igen.
2: Det fejrede du med en cigaret. <laughs> Og nu skal vi til øh, det sidste spørgsegment, her statsminister, som vi har valgt at kalde udlændinge. Fordi det er jo også noget af det valget, det handler om. Du nævnte selv øh, nogle øh, ekstreme fløje, øh, som har en, kan man sige, en tendens til at overbyde hinanden, måske lige for tiden. Men du har altså også meldt dig på banen med et forslag. Du foreslår, at lige knap 1600 kroner mindre skal det løsne i kontanthjælp, hvis indvandrere med en ikke-vestlig baggrund ikke kan tale et operativt dansk. Tror du ikke, at den gruppe af mennesker, som har været parkeret længe på kontanthjælp, altså ikke allerede har bevist, at de ikke har et problem med at leve af let? Altså det, jeg tænker på, det er, tror du, den gruppe særligt af kvinderne, de her 2500-3000 kvinder, som aldrig har været på arbejdsmarkedet i Danmark, de rejser sig fra sofaen og slukker for Algecira og spænder ud på arbejdsmarkedet, hvis de skal leve af 1600 mindre om måneden?
5: Der skal nok lidt mere til end det også, ikke? og derfor starter det her forslag jo et andet sted. Altså det starter med at sige, at de her mennesker skal tilbydes noget gratis dansk undervisning, og kommunerne har et ansvar for at presse dem til at gå til det. Fordi nu har vi fået styr på tilstrømmen. Der kommer lavest antal af asylansøgere til Danmark, vi har set i 10 år, og vi møder dem på en helt ny og forventningsfuld måde med integrationsydelse og integrationsgrunduddannelse. Dobbelt så mange, som for tre år siden tjener deres egen penge efter tre år i Danmark. Det er rigtig, rigtig godt. Beskæftigelsen er tåren høj, og det er også derfor, vi nu har chancen for at gøre noget ved et problem, som vi bare har lavet vokse i, i generationer. Ikke? Og Det er rigtigt, der sidder 3.000 eh, med ikke-vestlig baggrund, som har været på kontant i 10 år eller mere, og når man går ud i nogle af de her belastede boligområder, så er det 8 ud af 10, der ikke er på arbejde. Og, og vi skal simpelthen bruge de gode tider til at få dem med. Og det er derfor, vi siger, nu må kommunerne gå de her kontantmottager igennem, finde ud af, hvem der er hvem, hvem har et sprogligt problem, så skal man bruge næste år på at give dem noget dansk undervisning. Og det lille pres, der så skal ligge, det er, at hvis ikke der er styr på det øh, inden øh, 2021, og, og, og så laver vi det her fradrag. Som er et spejlbillede på noget, vi har gjort over på integrationsudselsen, for det der vi bare vendt det om. Der starter man med at få et ret lavt beløb, og hvis man så tager den her prøve så, så får man, man 1.600 kroner oveni. Bonus. Ja. Ja. Og, det, og det virker, og det er jo sådan set den samme tanke, vi vil lægge ind her. Og min ambition er jo, at vi skal jo på en eller anden måde have, have, have åbnet de der hjem op, for at få de her mennesker i arbejde, men jo i også for at, at få dem til at være en del af det omkringliggende samfund. Men
2: Lars Løkke Rasmussen, kæmper du ikke mod altså, kulturelle muskler? Tror du, det er penge, der kommer til at dæmme op for den opfattelse, at i en familie, der er der nogen, der er hjemme, og nogen, der er på arbejdsmarkedet? Ja, det
5: tror jeg er en del af det. Altså, men, men, men det kan ikke stå alene, og der er selvfølgelig også nogle kommuner, der har svigtet, fordi er en midlertidig ydelse, så det er jo helt galt, at man har lavet mennesker øh, sidde på sådan en ydelse i 10 år i træk uden at give dem et puff, ikke? Så det gør det ikke alene, men det, en, men det er en del af det. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det vi har lavet, i øvrigt med integrationsudødelsen og kontanthjælpsloftet, det er jo en af grundene til, sammen med de gode tider i Danmark, at der er 45.000 flere med ikke-vestlig baggrund, der er i arbejde i dag, end da jeg blev statsminister. Og, og, og vi skal jo bruge de her gode tider til at få alle med. Vi har allerede talt om
3: gode tider og rådrum. Det kører godt for økonomien. Det, I gør det. Vikket, ikke? Du siger også, at vi har fået styr på tilstrømningen af asylansøgere. Er det på tide og lempe på reglerne for kvoteflygtning igen?
5: Ja, det er meget lige rundt hjørnet. Altså, fordi det er jo den rigtige måde at tage flygtning ind på. At fremfor, at det er dem, som har haft ressourcer til at, 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 at betale sig via en menneskesmugler. Det bliver sådan lidt tilfældigt. Det er også noget med, at så er der en, der kommer op, og så laver du familiesammenføring bagefter, og, og en bliver til mange. Det var langt bedre at have, have styr på den her spontane tilvandring, og så tage ud i lejerne og håndplukke dem, der har øh, mest hjælpebehov. Men måske også dem, hvor man tænker, de passer ind i Danmark. Altså fordi, vi kan alligevel ikke hjælpe alle. Altså vi kan ikke hjælpe alle. Øh, og så kunne vi måske med fordel øh, prøve at hjælpe nogen, blandt mange, der har et ligeværdigt hjælpebehov, som, øh, som passer ind i Danmark. Altså der sidder for eksempel... Hvem, hvem, kristne... det, der passer ind i Danmark, Jamen, der... passer ikke ind i Danmark? Jamen, ja, det kan man jo ikke sige på den måde. Men, men der sidder for eksempel også ude i lejerne, kristne, kristne øh, flygtninge, som måske alt andet lige havde lettere ved at falde til i vores, i vores samfund. Det er, jo, det er jo det, der har været Kanada. Altså mange har talt om, hvorfor kører vi så stram en kurs, som min gode ven Trudeau over i Kanada, han er en human menneske. Men, men det er jo fordi, han ligger, hvor han gør geografisk. Så de flygtninge, de har taget i Kanada... Det er jo nogen, man har rejst ud og inviteret ind i Canada, og så har Trudeau stået med et flag i Lufthavn og sagt velkommen til. Og jeg har jo tit tænkt, jeg vil også gerne stå med et flag og sige velkommen til. Men det er bare meget svært, hvis ikke man kan kontrollere ø, tilstrømningen. Så er der vist
3: også noget med, at de skal betale for flybilletten, når de er boet der et år? Det, ja, det, er, kan, det
5: kan godt være, det ved jeg ikke. Så passer kassen.
2: <laughs> Lars Lykke Rasmussen, jeg er glad for, at vi hverken har haft øh, teglsten eller blevet beskyldt for at have bestukket publikum her, mens vi har fået lov til at snakke med dig her i morgen. Øh, rigtig god valgkamp. Det bliver spændende at se, hvordan det ender i morgen. Og tak, fordi du kom forbi os her i dag.
5: Tak fordi du kom.
1: Og nu har du, kære lytter, altså vundet i praktikasperlotteriet nok en gang <laughs> denne... Tirsdag morgen, for ja. det er altså tid til, at Praktik Kasper har en historie med, og det plejer jo at være fuldstændig. Altså en sejr for os alle Jamen,
2: Kasper, han finder historier i at af medieverdenen, hvor vi andre aldrig kommer hen. Nej, det er svarer til en form ud. for altså sådan noget stengrotte, et sted vi ikke engang vidste, man kunne lægge på maven og krabbe sig ind. Men det gør praktisk Kasper. Mm, han den går, går den ekstra mil. Og så finder han historier frem, som vi knap nok kan tro på. Og de mm. handler næsten altid om dyr eller død eller dansk folkeparti. Yes. Og hvor er vi henne nu, Kasper? Jamen, jeg bliver i uh,
4: dyreforskerverdenen fordi uh, ja. der er virkelig fart på for tiden. I går der fortalte jeg jo om nogle tyske forskere, der havde boet et år i en skov i Senegal for at studere abelyde. Og i dag så vil jeg så fortælle om nogle japanske forskere. Mm. De har fundet ud af, hvordan man kan venstredreje et sneglehus. Cirka 90 procent af alle snegle de er født med et højredrejet sneglehus. Men nogle enkelte arter, de har et naturligt hus, der drejer mod venstre. Men de her forskere, de har så fundet ud af, at hvis man klipper et bestemt gen ud af DNA'et på sneglen af arten, der hedder Stor Mosesnegle, så bliver sneglenes afkom født med et venstredrejet hus, frem for at dreje det mod højre, som de burde.
2: Ja. Og Men det er altså... Så, så går jeg lige ind og spørger nu på alle vegne. Ja. Hvorfor vil man gerne det. Altså, hvad forskel gør det? Og det var et spørgsmål, og det var kærlig hilsen alle.
4: Ja, jamen, det, det er jo super smart, det her, fordi vi husker jo nok alle historien tilbage fra 2016, hvor øh, snart Jeremy, han blev verdenskendt. Ja, ja Det, kæft, det sagde, kan man. jeg huske. Skulle wow. der nu sidde en derude, der ikke kunne... Ja, ja, ja han, han var nemlig født med et hus, der var venstredrejet i stedet Nå, for. Nå, det var Høj, rigtigt, ja.
2: Ja. Ja, det var Bare
3: fortæl det. mig om det. Jeg har stadigvæk i idolplakaten ja. hængende <laughs> i stuen.
2: Ja, den har han er
4: underskrevet. Ja. <laughs> og to slimme, og det betyder, altså, <laughs> uh, det betyder, at Jeremy havde rigtig svært ved at finde en uh, mage, da hans organer simpelthen sad i den forkerte side. <laughs> og, uh, og det gjorde det lidt svært at passe sig med et normalt uh, snegleeksemplar.
3: Jeg ved, hvad det betyder, det der. De har fundet et gen, der ville svare til, hvis man klippede ud på mig, så ville min tisemand sidde på ryggen. Det er det, de siger. Som en vandhagen op over nu. <laughs> <laughs> præcis. Det vil faktisk være praktisk på toilettet i virkeligheden, ikke? Og så er det, hvor du får det ved
2: Så er du mig. <laughs> så kan du også bedre sidde med laptoppen på lovene. <laughs> Bare sådan en lille hale. Nej, nej, det er den. Hale det jo. Nå, væk fra Lasse stil tilbage til Prins Caspers yeah, historie om Sejlhus.
4: Ja, fordi at der tilbage i 2016, så efterlyste Det er første gang, forskere, jeg har sagt den i en sætning. Undskyld, oh, Æ, forskere, efterlyste uh, snegle, der var, havde et venstredrejet sneglehus, der er tilbage i 2016. Altså, fordi... man nogen nogle avisannonser, ja, eller hvad? jeg kan godt huske okay. det. Ja, kunne de bare det var, selv de... ringe ind. Det var på DBA, så kunne man lige komme ind og skrive, man noget. Og, og det lykkedes dem faktisk at finde to snegle med et uh, venstredrejet sneglehus i 2017. Den ene blev uh, spottet i et uh, træ i den vestengelske by Ipswich... Ja. og den anden på en uh, sneglefarm på uh, Mallorca. Ej, de, kommet... ja. de er kommet langt væk fra hinanden. Og? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Uh -huh. og de to snegle, de blev så sendt hen til Jeremy, hvor de så besluttede at passer dog uden Jeremy. Ej, det er fandme Ej, det er op. Det...
2: Okay, kræft. så de tager sig lige tiden. Det til de, ja. at rejse, og så har de, mangler de så respekten til at være med at knalde lige foran op. Ej, hvor vil er blive
3: sur, mand. Det bare, ja. Vi har vi fløjet to sexpartner ind
4: til det, og så begynder de ja. bare bolde alene over
3: i Søger, så er
4: Jeremy bare ikke lækker nok. Og Ej. sammen fik de så 170 nejleunger. Wow. Har de slet ikke men, hørt, hvor berømt Jeremy var? Jeg skulle det tro, det var noget, der talte.
2: Men lasse lascheremmer, nu du <laughs> understreger, har de slet ikke hørt, hvor berømt den snegl, de ikke gav en valg Nogle gange handler det jo ikke om det.
3: Nej,
1: Nogle gange der er handler faktisk det om andre, andre,
3: andre ting. Folk, der sætter pris på andre ting. Siger Lasse? du, at der er kvinder, der ikke tænder på
2: sætningen, ved du, hvem jeg er? Mm -hmm. Jeg vil faktisk påstå, at hvis der er noget, der kan gøre en tidskone tør, så er det den
4: sætning.
2: Hvorfor skal vi handle om kønsorganer, hver gang Kasper han tager en med? Ja, heller ikke. Tilbage til altså, jeg... de der drejede ja. huse der.
4: Ja, fordi altså, så senere så kom der så andre spanske venstre drejede snegle til Nottingham, hvor øh, Jeremy var. Og så lykkedes det så Jeremy at blive far, men få dage senere døde han dog. Oh, det er en altså... anstrengende sexmand. Ja. <laughs> men på grund af den her forskning så bliver det altså lettere at forstnige med et venstredrejet hus og passe sig i fremtiden. Men... og så håber man altså også på at få en bedre forståelse for en lignende tilstand hos mennesker, nemlig sådan en sjældent gensygdom, der hedder Situs Invertus hvor organerne også er placeret spejdvendt i kroppen.
2: Okay, fordi jeg skulle nemlig... der er jo hele tiden spurgt, hvad skal vi bruge det til? Men, men det er så fordi, det kan sige noget om de menneskelige tilstande.
4: Ja, men i første omgang, så kan vi altså glæde os på snaglenes vegne. Det er selvfølgelig rigtigt, mm. ja.
2: ja. ja. Jamen, jeg glæder mig med dem. Hvis, ja. det... Hvis de er glade for det, så glæder jeg mig med dem.
3: Det er for sjældent, man glæder sig
1: på snaglenes vegne. Jeg synes
2: uanset, om man går den ene eller den anden vej som snagl, bare live your snagle life. De skal det skal også, vi ikke bestemme.
3: Det skal vi lige huske på. De kan jo gå begge veje. De er jo tvikørende snegle. Det er mm. jo det, der er så fedt ved. dem. Det ikke? At de bringer både en tidsmand og en tidskone til festen. Begge mm. to. Så der ligesom er jeg jeg og det er, jo, det er jo den bedste Nå, slags gæst, jeg bare... kan
2: invitere.
1: Ja,
3: det er bare så rigtigt. <laughs> det er to, to personer, der kan have en firkant sammen. Det der er da utrolig sexet, synes jeg. Ja, det, det er det. også sådan, man får 170 snegleunger, og bagefter begynder at diskutere. Det skulle vi have tænkt på, det her, mand. Vi har kun to huse. Ja. Det er jo ikke plads nok til 172 mennesker. Vi har slet ikke overvejet det her. Inden vi jeg sagde lige mennesker. At...
2: Snegle. Snegle.
3: Jeg trækker mig fra den her
2: snegle. Kasper? Tak for den historie. Selv tak. Der blev både sagt, at det er Dillard, <laughs> Vandhanen og så det var godt. Mm. Og hvis tak du ud over
1: den. de tre historier for Blofferskjøl mangler noget at snakke om, det, så kan du sige, at snegle kan have en
3: firkant sammen, hvis de bare har to Snejle.
2: Ja. Yeah. De og det kan er være andre og knalde sig selv. Jeg
3: er lyst til tirsdagsnejle nu. Det er det eneste? Der er en ting, jeg elsker ved den moderne medievirkelighed, og det er, at man behøver ikke sidde i sin sofa klar på lige præcis klokkeslettet 21.30 den 5. juni, når man tænder for sit fjernsyn for for eksempel at se et program, som det, der hedder Forført af en falsk profil. Det er det første af fire programmer. Mm. Og hvad er det så for en drabelig fortælling, man får, hvis man tænder for sit fjernsyn kl. 21.30? Eller, som jeg, beslutter sig for lige at streame programmet ved at lægge vejen forbi DR's streamingside. Uh, det lyder nogen sådan her.
5: Det her er historien om en bedrager. En
0: catfish.
2: Jeg har mødt Jonas igennem de sociale medier. Han gav mig rigtig meget opmærksomhed skrev til mig stort set hver dag. Han er rigtig god til at snakke, skrive og spørge om alle mulige ting. Man føler sig sådan lidt vigtig på en måde. Og så ser han jo brændt godt ud.
0: Men de blev snydt. For Jonas er fake. En illusion.
2: Jeg aner engang, at han en, en mand eller en dame eller et barn.
0: Men han har aldrig snydt dem for penge
5: eller bedt om frække billeder. Den slags man ellers kunne forvente af en bedrager.
3: Da jeg var måske 16-17 år gammel, der ville det i stedet for have lyttet. Jo, jeg har en kæreste, men du kender hende ikke. Hun går på en anden skole. Ja, hun går på en anden skole. Ja.
2: Men det er for vildt, God, det, er jeg sagt. det her. Jeg har, har sagt det på et tidspunkt. Nå, Oli. Oh. Vi har alle sammen haft lyst til at sige jeg jo. Sagde, jo, jeg har venner. De går bare på en anden skole. Præcis, er det ikke rigtigt? Det er så vildt, det her, fordi det er ligesom nogle gange, når man snakker om. Øhm, afhængigheder, for lige at tage en analogi, der er lidt langt ude. Hvis man for eksempel er afhængig af mad, mm. så er det svært, fordi man skal jo have lidt mad. Man kan ikke bare stoppe fuldstændig. På samme måde, så tror jeg, det kan være rigtig svært for, for unge mennesker, også mig selv i virkeligheden, at styre rent på de sociale medier, fordi man skal jo have lidt sociale medier. Mm. Så det der med, det kan skride, altså den, den kæreste, som jeg har nu, vi fik der kontakt til hinanden sådan for alvor, på sociale medier, mm. for pokker. Han kunne da, nu vidste jeg så, at han var et rigtigt menneske i forvejen, men jeg har da før snakket med øh, både mænd og kvinder for den sags skyld, altså alle mulige forbindelser, uden at jeg rigtigt kunne sige, jamen jeg ved, det er et menneske af kød og blod, men det er den der gateway, der er i de sociale medier. Man behøver ikke at være en freak eller særlig dum, eller måske i virkeligheden specielt uopmærksom for, at man lige pludselig kommer til at tale, at tale med en, som ikke er den, man tror.
3: Vi har jo alle sammen ja, en tilbøjelighed til at tro mere på ting, vi vil ønske var sande. Ja. Og det handler jo både om sociale ting, som for eksempel, her er et menneske, der viser interesse for mig, det virker som et attraktivt menneske. Jeg tror på, at det menneske findes. Hvorfor Præcis. skulle jeg tro andet? Hvorfor skulle man skeptisk det? Klar, jeg skeptisk være klar her fra starten? Ja. Se, catfish-fænomenet er jo, som det også siges her i traileren for Ført en falsk profil, altså det her DR2, Undskyld, DR-dokumentarprogram. Mm. Det er et begreb, som blev opfundet for en, ni år siden i en dokumentarfilm, som hedder Catfish. Og der er en ung mand, som næsten forelsker sig i en pige, han møder på nettet. Ja. Men han gennemskuer så på et tidspunkt, at den her unge kvinde, han har forelsket sig i, findes nok ikke i virkeligheden. Og, spoiler alert, til sidst finder Nev, hovedpersonen, som altså selv har lavet den her dokumentarfilm, frem til en midaldrende kvinde, der bor sammen med sin mand i et lille hus, ja. og prøver at finde ud af, hvorfor fanden opdagede du en ung kvinde?
2: Som jeg forelskede mig i. Ja, og, som mm. du,
3: og det vidste du godt. Ja. Og, og du nød den anden halvdel af kærlighedsaffæren. Den kvindes mand snakker med Nev og siger, prøv at høre, når man øh, transporterer Torsk, så dør torskene øh, i tanken, når man transporterer torskene, medmindre man smider nogle catfish, altså nogle maller, ned til dem. Og mallerne holder de her torsk i live. Ja. Så måske har min hustru været en form for malle for dig. Hun skaber noget liv omkring dig, som gør, at du ikke dør i tanken.
2: Jeg skulle lige så sige, måske var det nef, der havde været en form for malle for deres ægteskab. Det kunne det jo også godt altså, være. Altså, begyndt... vej.
3: Der er sådan en lille smule sporløs over det hele. Ikke? Mm. Og jeg synes, oh, sporløs er et dejligt program, men sporløs, kan man fungerer. Lidt til, sporløs fungerer også på den måde, hvor man nogle gange tænker ved sig selv vantelig Hvis I havde gjort det der, der gjorde, at I fandt frem til personen som den første ting, så havde programmet været 8 minutter langt. Ja, ja. Og det har I nok gjort. Men programmet bliver lige fyldt lidt ud med alle billeder. Man har solgt fire afsnit. ikke? I er næsten nødt til at finde på blindgyderne bagefter, for I kan ikke bare springe direkte til. Nå, om det er en, der hedder Brita, som bor i herret. jeg skulle til at sige? Jonas er i virkeligheden Jonah på 48 fra herfølge. Ja. Og den stemning er der lidt i det første program. De går i gang med nogle ting, hvor de siger, vi skriver til en, som arbejder i det træningscenter, hvor de har billeder er taget. Men ja. det viser sig, at de vil ikke udlevere oplysninger om de mennesker, som træner. Nej, selvfølgelig vil det, og det vidste de godt. Ja. Det er ikke sådan, I kommer til at finde ud af, hvem fanden fyren Videre er. Videre i programmet. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Men ellers, så er det ret. At det er svært at kigge væk, ikke? Det er lidt trainwagon.
1: Jeg elsker
2: sådan noget der, men det er også fordi, det er relatable. Det kunne have været en af ja, os.
1: For otte minutter siden, Maja der gjorde du sådan, at Lasse og jeg, vi kom til at sidde og kigge lidt på hinanden og tænke, uh, skal vi, skal vi til at hoppe ned på cyklen og bilen hvad efter? Fordi nu kommer der nu kommer en størrer af en meddelelse omkring, hvorfor vi ikke må glæde os over det i Jamen
2: det er åbenbart slet ikke demokratiets festdag. Jeg vidste godt lidt i forvejen, men jeg har undersøgt det til bundt nu øh, for min egen skyld, og selvfølgelig også for lytterne. Mm. Fordi det, vi fejrer, når vi fejrer grundlovsdag, det er jo den første grundlov, den der også hedder junigrundloven, og det... Den, fordi den blev underskrevet den 5. juni i 1849 af Frederik den 7. Og det må have været svært at sætte øh, den øh, krosedule, fordi der gik vi fra enevælde til det, der hedder konstitutuel monarki, og så blev, kan man sige, regentens rolle mere og mere udtømt. Hvis man var lidt fræk, så kunne man sige, at det der REG-punktum, der står i toppen af vores grundlov, det kunne stå for, for regeringen mere end regent. Mm. Men det er en anden snak. Hvis der sidder nogen fra konservative ungdom og lytter med, jeg skal nok holde min kæft bag så Jeg skal bare lige have lov at sige det her. Det var
3: ikke noget for noget aftale. Det kan vi godt blive enige om. Altså, hvis man står som regent, der, tænker man ikke, men det bliver også fedt for mig. Ja, ja,
2: altså det var mere nok mere som ellers. Så kan det godt være, at vi finder på at hugge hovedet af på et tidspunkt. Ja, og jeg vil godt beholde hovedet. Mm. Så det er jo noget for noget aftale. Men jeg synes måske, vi ved at være klar til en omskrivning, så det ikke længere er juni-grundloven, man fejrer på Grundlovsdag. Fordi mm. der var jo altså nogen, der ikke fik valgret. Den dag, det var faktisk kun 14% procent af danskerne, som fik valgret, da vi overgik fra enevælde til det, der hedder konstituelt monarki. Og altså den spæde start på demokratiet, hvor flertallet ja. havde noget at sige, hvor det blev repræsentativt. Altså, man vælger nogen, der repræsenterer. Ja, man, man skulle være over 30 år
3: i jord, eller man hvad skulle være i hvert fald ikke. De? Jamen, der
2: er nemlig sådan en, kan man sige... Nogle taler øh, eller hvad hedder det? Sådan nogle F'er øh, som blandt andet er fruntimmer og fattig folk. Øh, der er jo også det, der hedder falerede og fjolser og forbrydere og farne øh, og folkehold, altså med andre ord tjenestefolk uden egen mm. husholdning. Ja. Så ja, det er rigtigt med, med kan man sige, nemmere betegnelse fattige fjolser, der ikke ejer noget selv og er fremmede, så alle, der ikke er rige mænd med ejendom, basically. Mm. Og det lavede altså 14 procent. Det var den demokratiske festdag. Det var grundlovsdag, at der var 14 procent af de rigeste mænd, der havde tyne og deres fruen til mig, øh, boende, men de havde ikke nogen valgret. Altså, de var heller ikke valgbare selvfølgelig overhovedet, ikke? Øh, så det var ikke nogen festdag overhovedet. Og okay, gæt gætte, hvad for nogen, der stadigvæk ikke... Det var det, der får har...
1: de 14 procent.
2: Jamen, det er jo ikke demokratisk, Oliver. 14 procent. Prøv at høre, din hvide mand, nu skal du ikke sidde der og undertrykke mig, med din, både din heteronormativitet og din valgbarhed. Der er stadigvæk to af de her otte F'er. Altså Æ? folkehold, fattige, fjolser, falenter, forbryder, fremmede og farne.
3: Er de, de fremmede af fjolser?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, Lasse. Fordi de har faktisk stadigvæk ikke valgret eller valgbarhed. Det vil sige, de må ikke stemme, de kan ikke stille op. Æ, fordi Fjolser, altså det er jo et grimt ord for det, vi i dag kalder umyndiggjorte, og det rummer ca. 2.000 mennesker i dag. Det er som regel øh, psykisk, meget psykisk lidende, eller udviklingshemmede, øh, som er umyndiggjorte, øh, som ikke må stemme. Typisk så er de under det, der hedder et paragraf 6-vævemål, det vil sige, at der er nogen, der styrer deres penge, fordi ja. det kan de ikke selv. Hvis man lider af meget grov ludomani, kan man faktisk også falde ind under det her paragraf mm. 6-vævemål. Og det er grundlovens paragraf 29 hjemler, at man faktisk må tage myndigheden for folk på den mm. måde. Men fremmed må jo stadigvæk heller ikke stemme. Mm. Det kan man også diskutere rent politisk, om det er en god idé. Det har jo også været brugt som sådan en, en trykknap i den her valgkamp.
1: Min mor har boet her i 26 år, hun må ikke stemme i dag.
2: Har hun ikke statsborgskab? No. Nej. Men det var bare det, jeg ville sige. Nu blev det mange tal, men jeg synes faktisk, det er ret spændende. Altså den ja. der junigrundlov, som altså kommer af den 5. juni, fordi der underskrev Frederik 7. den 7. Øh, fra 1849, det var ikke så skide demokratisk og festligt, som vi måske tror. Altså, øh, vi skulle helt frem til 1915 før kvinder og de fattige, altså Folkeholdet, Tyne mm. øh, og et par andre af de her F'er øh, Fik stemmeret og valgbarhed Det kan I godt huske de der billeder med de lange silkekjoler Og så gik man, øh, nogle kvinder gik bagved i, I de der sorte lange silkekjoler ja. Oliver han griner Ikke huske det som, var I med til det nej, Men nej, nej, nej. billederne, I ser <laughs> yeah. det i samfundsfag for pokker der ikke? Så det ja. var bare det Undskyld er nej, det du var skal var ikke. Ikke jeg madre stemning jeg har det
1: om Jeg lige har set et afsnit af Danmarks historie Men i stedet for, at det er Lars Mikkelsen, der speaker Så er det mig det bare mig
2: og det synes jeg jeg synes, sådan er spændende. Kun kunne måske også sådan, lige
3: trænge til at tage en tur igennem den der grundlov, men det er jo bare usædvanligt og dyrt, så mindre de ruder rundt i arverækkefølgen i kongehuset, kommer vi ikke til at stemme om en Jeg
2: gør det bare patter næste gang. Ja. Jeg kan stå og svinge med dem imens. Ikke? Fair What? enough. Ja, det var så lidt.
3: <laughs> det kunne være, at vi skulle have spurgt Uffe Elbæk, men han ikke rigtig snakke med nogen om det. Det er nemlig sådan, at et par af de kandidater, der stiller op for Alternativet, er øhm, pakistanske Øhm, oh, sådan ved, her afstamning. Ved du godt, hvor vi skal hen nu? Ja. Jamen, de er dansk-pakistanere, ikke? Jeg mm. ved det ikke. Øhm, men de er så begge to muslimer på hver deres måde. Ja. Øhm, og de to kandidater hedder Shahzad Riyaz og Kashif Ahmad, og de tilhører to forskellige grene af islam, og de er kommet op og toppes, uden at nogen af dem rigtig vil tage ansvaret for, at de selv har gjort det. Og Uffe vil ikke høre på det. Han vil ikke rigtig snakke om det, vel? Nå. Prøv at høre, grunden til det er vigtige, de dansk-pakistanske, det er, at øh, den ene af dem, Kajir Fahmat, han er det, der hedder Ahmadiyya-muslim. Mm. Ved du hvad det er?
2: Ja, prøv at øh, mig. Det er så
3: fedt,
1: at jeg lige kan gå ind og genopfredse det, det, det der, det, det, fordi ja. det, De muslimer i, i Danmark, der rent... De Pakistanere i Danmark, der muligvis går ind for eksempel og rydder op på rådhuspladsen den 1. januar. Det er faktisk rigtigt,
3: men ja. vi er faktisk nogen, som har haft ret godt styr på det her i 8-10 minutter. Så lad mig lige sætte det ind i det. <laughs> Ahmad, de her muslimer tilhører en lille bitte gren af islam, som opstod for cirka 100 år siden. Da der var en fyr i Punjab-provincen, som sagde, jeg er Messias, jeg er ham, vi alle sammen har ventet på. Og han hedder sjovt nok Amart.
2: Og jeg befaler jeg at rydde op på Rådhuspladsen. Ja,
3: men det har han måske ikke snakket så meget om. Men mm. det, det er også en charmeoffensiv, man ligesom har sat ind der. Okay. Skulle man lave en eller anden form for reference, så vi jeg lyst til at sige, ligger de ikke sådan lige i omegnen, hvis vi snakker kristendom? Lige i omegnen af mormonerne. På en måde, okay,
2: ikke? på den måde, ja. ja og der hvad så der ham, en er anden... meget
3: sent og siger, det er mig, vi har ventet på alle sammen.
2: Ja. Hva... Og hvad med ham den anden der? Som... Hvad Hvilken gren tror han på?
3: Nu går jeg bare direkte ind og gætter. Der er nok 90% sandsynlighed for, at han er sunni-muslim, fordi det er de fleste muslimer. Ikke? Ja. Øhm, så er der 10% shia-muslimer. Sunni og shia, som jo tit kommer op og toppes, mm. de var oprindeligt uenige om, hvem er aftageren til uh, Mohammed i ja. sin tid. Ja. Ikke? Skulle det være, hans sviger eller eller hans søn? Som pudsigt nok Men det er jo for ikke, fætter, det er de
2: to kandidater, er blevet uværende om. Det er det, de jeg ikke. Jeg håber,
3: det er noget politisk. De er kommet op og toppe som en løbeseddel, og var det dejligt, du spørger det her, for det er en ret vild løbeseddel. Fordi på løbesedlen, der står der skrevet på Urdu, altså det pakistanske skabsprog, ja. der står der afvis Khadiyani, kandidat Kasif Ahmad. Khadiyani er et nedsættende udtryk om uh, Ahmadia, uh, muslimer. What? Afvis. Gashif Ahmad. Fordi Kashif Ahmad er tilhænger af sådan en løgnagtig profet og falsk falser. Det er Ahmad. Det er ham, der grundlægger. Står
2: det der ja, på, en, på en løbeseddel? Ja,
3: ja, Og det fortsætter. Fordi Kashif Ahmad er tilhænger af sådan en løgnagtig profet og falsk falser, som har hånet Mohammed og Kristus, fred være med dem. Han har fornærmet muslimer og kristne for Guds skyld, vis ære og få Shah Sadriyaz valgt. Står der altså på urdu på de her løbesedler. Øh, som er dukket op i det københavnske. Det biler. tror jeg ikke,
2: jeg bryder mig om, det der.
3: Det er ret vildt, ikke? Ja. Men ved I hvad? En af årsagerne, gætter jeg på, øh, til at øh, ufældig kan ikke har vi snakke om det her, det er, at stort set med det samme, de her løbesedler er dukket op, så skete der noget lidt vildt. Mm. Øh, Charles altså manden, som man opfordrer os til at stemme på på den her løbeseddel, ja. han skrev selv på Facebook at der er simpelthen udemokratiske kræfter på spil. Jeg er ikke noget med hvad den her løbesæl at gøre. Jeg tager afstand fra den. Jeg synes bare, folk de skal stemme i overensstemmelse med deres egen overbevisning osv. Ja, selvfølgelig. Og jeg snakker med for om det, og vi prøver lige at finde ud om, hvad fanden vi gør ved det her. Men vil du ikke godt hjælpe mig med, at sådan stopper for de her løbesæl?
2: Godt, så det er ikke manden selv, der stiller op og har en, man kan sige, en modkandidat eller en medkandidat i Alternativet, der har produceret det her? Det er nogen, der har gjort det løgnagtigt under hans navn.
3: Men der er åbenbart sådan en fraktion af dansk-pakistanere, som virkelig er op at køre over det her. Ikke? Okay. Fordi det er sådan i Pakistan for eksempel, der må man ikke kalde sig muslim, hvis man er Ahmadiyya-muslim. Mm. Det må man ikke. Mm. Æh, man er så hissigt modstander, i Pakistan i det ja. hele taget, at ja. lige præcis den her forgrening, at det er decideret noget, folk de kommer så meget op og toppes om, at, at man kan blive slået ihjel, hvis man stiller sig op og siger, jeg er sagt de er Hvor er
2: det dog heldigt, at det her er et politisk-demokratisk valg, og vi ikke på den måde kærer som religion.
3: Ja, altså det er i hvert fald dejligt at se, at nærmest med det samme, det her sker, så fyren, som man opfordres til at stemme på, han skriver altså de steder selv på Facebook. Jeg vil gerne understrege, det er ikke mig eller min kampagnested, ja. der på nogen måde har fremsat de her rygter, eller lavet løbesedler, eller frarådet, man skulle stemme hvor på. Så er passivt. det
2: ærgerligt, at sådan noget som et demokratisk, altså politisk valg, som kunne lufte ud i den, den del af de kulturforskelle, vi er allermest trætte af, når det kommer mm. til indvandrere i Danmark, skal for og sådan en fin, fin proces, som det jo er, til trods for, hvad jeg lige sagde om Grundlovsdagen. Ja, hvor er det pæsseri til, at der er nogen, der skal ødelægge på den måde? Og Men og sure, godt, han tager for,
3: også sige, så det også for det. Ja. Skyld, ikke? Det er da ja. fint, at han kommer ud og tager afstand. Det er jo svært at sætte ting i. Hvad ville det betyde i Danmark? Det var nogle katolikker, der sender en løbeseddel ud, som ja. siger, lad være med at stemme på den vilde protestant. Ja. det er jo noget mærkeligt. Jamen, noget. Det,
2: det hører ingen steder hjemme.
3: I hvert fald ikke i Danmark. Godt, det er bare tage. en and. Ja, det er fame dejligt ja. Hold dem sammen, de løbesæder, og smid dem ud, i stedet for at få dem oversat. Der er ikke nogen, der er mere ved end andre, i hvert fald når vi finder ud af, hvem der skal repræsentere os. Og det er måske en lektie, som en kinesisk født fyr, som bor i Barcelona, burde have lært før han endte i retten for nylig. At for der nu... er ikke
2: er nogen, der er mere værende en andre.
3: Ja, nu vil jeg gerne fortælle jer historien om Hang ja. mm. Han har en YouTube-kanal, øh, som hedder Reset. Eller det vil sige, det har han ikke længere. Mm. For han plejede at trække over en million følgere til. Mm -hmm. Nej, men jeg skal nok komme frem til det, men der, der er en super lykkelig slutning på alt det her. No, men vi skal, skal så meget muligt igennem. Jeg lader øh, mig at komme frem til den. Over en million følgere, og det er Reset, som man også kan kalde sig, mm. fyldte sin YouTube-kanal med. Det var blandt andet challenges, han tog imod i kommentarsporene fra sine over en million følgere, som for eksempel sagde, kunne det ikke være griner, hvis du gør det her, eller lavede en video med det?
2: Og så kan Nå, vi kigge på det um, alle sammen. Æden regnorm og filme det. Se, det kunne være fedt, hvis det var det. Nå. Nå, hvad var det så for nogle challenges, han tog imod ham der?
3: Jamen, det han for eksempel øh, havde sat sig for, det var, <tryk> kunne det ikke være griner, hvis man tog sådan nogle, <tryk> sådan nogle øh, Oreos? <tryk> Og så lige skraver fyldet ud, og så i stedet for fyldet, fordi det er jo hvidt, så kommer man med noget tandpasta ind i stedet for. Uh Kunne det ikke være sjovt? Oh, det var godt, du sagde tandpasta. Det er jo egentlig lidt det samme, som hvis man bare åd tandpasta, hvis det var en selv, der gjorde det. Ja. Men så er det jo kun sjovt, hvis man giver det til nogen, der men ikke det, ved, det er tandpasta. Det kan
2: være lidt farligt jo faktisk, ikke? Altså, man, må, man får ondt i munden, hvis man spiser tandpasta
3: Ja, det er jo vimmeligt i det hele taget, men ja. det bliver vimmeligere endnu. Okay. Hang hoj right renne. 19 år gammel, da han lavede den her YouTube-video. Han erstatter altså cremen i de her Oreo-kiks med tandpasta, og så går han ud og filmer sig selv, da han uden for et finder en hjemløs mand.
2: Åh oh, nej, nu bliver det en grim historie. Det er det, jeg siger, ja. vi skal så meget grulig galt ja. igennem, ikke? Ja.
3: Den her hjemløse mand, han er i midten af 50'erne, han er fra Rumænien, der arbejder han som hyrde, og så han til Barcelona i håb om et bedre liv, og det er ikke blevet bedre for ham. Han sidder og tigger uden for det her supermarked. Ja. Så går han, Kvart. han går hen og afleverer en 20-euroseddel sammen med de her kiks. Og så filmer han bare, hvad der sker Nej, er... Da han bliver trukket i retten siden hen, og det gjorde han var, så nu spoler jeg lidt frem til slutningen for at forklare, hvad der skete tiden hen, ja. der forsvarer han sig på den her måde. jeg gør det for at skabe en scene, fordi folk de kan godt lide noget, der er lidt langt ude. Altså, det kan de godt lide på en måde. Der sker det, at den øh, midalderne hjemløse romaner, som han har givet kiksene til, da han har spist dem, så taster han op. Ja. Han ja, det, er, altså, det er jo super ulækkert. han havde ikke forventet at det smager sådan, og derudover ja. det er jo bare super wimligt ja, ja. at spise det her. Og det synes han bare egentlig er lidt grineren, for hen mod slutningen af videoen, som han fik ret travlt med at slå bagefter, der for han sagt, altså på den anden side ikke, det gavet det er langt ud. Ikke? Men det vil også hjælpe med at rense hans tænder. Jeg tror ikke han har børstet den siden han blev færdig. Nej,
2: hvor er det? Super usympatisk. Oh, oh. Så hør til en video. Lad være med at lave en madjoke med et menneske, du med gang kan sige er sultent. Altså, det var
3: ikke sjovt. Præcis, der er så lidt ved det her, der er sjovt. Ja, ikke? Ja. Og det bliver værre endnu. Fordi de der YouTube-annoncer betød, at alene på den her video, der er Han, Hwa, han har tjent i hvert fald 15.000 kroner, i hvert fald 20.000 euro, i hvert fald 100 gange så meget, som han gav til den hjemløse fyr. Hvad mm. gør han så, da han opdager, at det her det er altså noget, som den hjemløse fyrs familie også finder ud af at spore tilbage til Reset-kanalen? Han går tilbage til fyren og siger, her 20 euro til. Ej! Hvad? Så prøver han at bestikke den hjemløse mands datter med 300 euro i forsøget. forsøg så for at få så
2: alle pengene og lægger flat ned. Som
3: minimum da. Ja, ja. Som minimum. Men nu ender det altså også godt. Mm. Ej, ved I hvad? Det kunne betale sig at tage mig i hånden og gå igennem den her tisselbefængte mark, for nu kommer vi frem til en oase. Kom ja. med det, ja. Han bliver trukket i retten. Og der er sket noget ret vildt. Han er blevet idømt 15 måneders fængsel og en bøde på 150.000 kroner. Okay. Ja. Fordi dommeren sagde, at øh, du har simpelthen krænket den her hjemløse mands ja, moralske integritet. Det har han jo. Ja. Han kommer nok ikke til at sidde i et fordi det er sådan betinget dom, det her. Men Jamen. hvis han laver noget ballade igen, og oh, det bliver endnu bedre, det her. Han er blevet beordret til at lukke sin YouTube-konto og alle andre sociale mediekonti i Ej. fem år.
2: Det er det, der gør allermest ondt på. Det er det, fordi så bliver han ja.
3: 24 eller 25. Måske bliver han voksen han bliver nok til at ja. Jeg kan enormt godt lide det her. Ja, ja. Jeg bliver helt begejstret for det.
2: Der når... kommer en anden influencer ind og laver noget challenge der, og så er han glemt.
3: To store blodbad. To partier, som for alvor fik nakkedrag af vælgerne ved folketingsvalget i går, var henholdsvis Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det betyder, at der er en masse politikere, vi er venner til at kigge på og til at høre på, som vi ikke skal lytte helt så meget til, fordi de ikke får den her mikrofon, der følger med en plads i Folketinget.
2: Vi skal mere følge dem med øjnene og se, hvilken... Øh, fin konsulentstilling, de skal have i det private erhvervsliv
3: lige om lidt. Nå, men spørgsmålet er, om der står en NGO et eller andet sted og har brug for en lobbyist, der hedder Martin Henriksen eller Kenneth Kristensen Bert. Det er ja. et par af de store navne for Dansk Folkeparti, som lige nu ser ud som om, de er ude på røv og Albuer.
2: Men Lasse, der er jo også en anden.
3: Der er en Gået fra 13 mandater til 4. Ni mandater der de skåret væk.
2: så mange pryl i valgflæsket, at det fatter man slet ikke. Det er jo ikke engang nok til at have en kageordning. <laughs> Nej, det er det
4: ikke.
3: Hvad stiller man op uhuh. med fire mandater? Ja. Joachim B. Olsen rører ud, kuglestøderen, for hat er mange ja. respekteret af andre, ikke mindst politiske modstandere. Gik Gottge, ja. ikke? Ja, Gottge ikke for ham.
2: Nej, han der skulle... er mange, der har været provokeret over hans asymptotisme, men problemet med Joachim B. Olsen, det er, når han hiver tal op og lommen, han kræftede med altid ret. Ja, han er nemlig ret det er ja. hver gang.
3: De er så øretrige når ja, folk ikke til at skyde igennem dem. Det deres... kan jeg godt forstå. Skide argumenter, at ja. de bare kommer mere klart. Fakt er, dit lort, du ja. har med. Det er jo fuldstændig umuligt. Som en af mine venners kæreste sagde på et tidspunkt, det er jo nemt for dig at vinde i på Pursuit, når det hele det handler om kendskærninger
2: Åh, <laughs> Ja, det er også Nå, men hårdt, ja. Så øh, JBO er ude.
3: Yep. Mm. Nå, men det er altså de fire, vi snakker om, og så øh, JBO er ude, og derudover...
2: Ja, det, ja, det skal, skal vi lige have med. Udenrigsministeren er nu bare ude, Komme minister. Ja. opstegn. Og det er jo noget at
3: gøre med, at Liberal Alliance høstede to mandater, i land ved det seneste valg i 2015. Og det er til til mandater den her gang. Det betyder både at ja. være sundhedspolitiske overfører ud, og derudover også udenrigsministeren. Ja. Og det tog han sgu egentlig meget fattet under partilederrunden. runden. Han sagde, at det er sådan, det er, det går frem og det går tilbage. Men folk skal ja...
2: han også gøre. Altså, der er jo altså, interne stemmer der selv, siger, at vi skulle aldrig været gået i regering. Det er noget hvad er noget af det her. Men omvendt kunne man jo også godt lide. Jeg var da en af dem, der egentlig respekterede dengang, for jeg, jeg stod jo faktisk og peget og sagde: se de toser, de går i regering. Det ved de godt, de kommer til at miste vælgere på. Men man må jo også respektere, når folk de rent faktisk klapper til dem, og ikke står der, DF i 10 år, og får reelt magt og indflydelse, når de bliver bedt om det. Mm. kan man tage ansvaret på skuldrene. Men sådan er det bare, når man er et fløjparti. Så mister man altså noget, når man skal være opposition, eller sludder søgende lige pludselig. Så er det bedre at stå overud fra, fra grøntsvæsenet. Jeg
3: har altså set nok på Instagram øh, om hans rejseeventyr som udenrigsminister. Det skal man jo som udenrigsminister til ja. at tænke. Det kan godt være, der ikke er en ministerbil længere, men han kan ah. sælge sin bolig. Og så kan han egentlig bare tilbringe de næste 12 måneder som en form for sabbatår, hvor han bare sover på første klasse med alle de bonuspoint han må have <laughs> efterhånden.
2: Eller og... så kan han få en, sådan en travel blog. <laughs> Eller han sig. kan blive jongler. Han er jo altså, pokkerskru til at kaste med ting. Men det
3: er ikke et problem som sådan for Liberal Alliance på samme måde, som det har været det for Annette Wilhelmsen og SF i sin tid. Hun sad jo heller ikke i Folketinget, da de valgte hende som formand. Nej. For jeg har fået det her at vide om Liberal Alliance. De vælger deres politiske formand blandt folketingsmandaterne. Så det vil sige, at det bliver altså en af de fire, der er blevet stemt ind i Folketinget, som kan se frem til at blive formand for Liberal Alliance. Det kan godt være, det først sker på et landsmøde, og indtil da, der er det Leif Mikkelsen, der er helt en søge i Folketinget længere, som så kommer til at være de facto formand. Hvad så konstituerende formand, eller skal det, Anders Samuelsen, Patuk? Det vil være et problem for et lille presset parti, hvis de ikke hurtigt finder ud af, hvem fanden bliver den nye formand. Fordi Anders Samuelsen kan ikke stå og råbe ude fra trappen og sige, jeg har ikke noget ID-kort længere, og de vil mig ind. <laughs> Men her vil jeg Hvorfor synes.
0: virker den her ikke?
3: <laughs> mit, mit kort plejede du! Når jeg Men... siger dronning Margrethe, så er det fordi, jeg har lovet at fortælle jer om dronningen-runden. Prøv at høre, i Danmark, der stemmer vi jo ikke på statsministeren. Det er jo ikke op til vælgerne at afgøre, hvem kommer til at sidde i spidsen for en regering. Nej. Vi får lov til at stemme på de politikere, som vi synes skal repræsentere os i Folketinget. 175 pladser får vi lov til at besætte, og fire pladser serverer de så for Færøerne og Grønland henholdsvis. Jas. Yes. Øhm... Jeg vil at
2: sige Jas yes, Queen. <laughs> tak skal du
3: Men det er jo så tæt på, for det er jo Dronning Margrethe, vi snakker om her. Yeah,
2: yeah.
3: Det har været en fast tradition, at det er sådan, man sammensætter regeringen øh, siden enevælden blev ophævet i 1900... Undskyld, 1849. De første 60 år der var sådan lidt en ting yeah.
2: var, øh... det var først i 1901 faktisk, at der kom sådan ren parlamentarisme. Mm -hmm. ja. Og det betyder også, at det første var i 1909, øh, at det
3: første gang var sådan, at regeringen sad som en form for kustode, og yeah. bare ventede på, at de forskellige partiformænd kom forbi, og viskede regenten i øre, jeg, jeg synes, at det nye præsident, det skal være, eller skal vi sige statsminister, øh, det kunne godt være for eksempel
2: Mette Frederiksen. Men det er jo, fordi jeg jeg tænker jeg tænker på, at det hedde præsident indtil det kom til at hedde statsminister, faktisk.
3: Det var derfor, jeg kom til at sige det, og mm. før i dag hed det jo faktisk øh, premierminister. Yeah. Nå, no, anyway, nu hedder det statsminister, og den proces, vi skal i gang med nu, det er den proces, som man nogle gange skal i gang med efter et valg. Skal man ikke altid have en dronning rundt efter et valg? Nej. Nej, for vi har negativ parlamentarisme i Danmark. Det betyder, at hvis man som statsminister kan konstatere, at der stadigvæk er et flertal bag ved en, så behøver man slet ikke at droppe sit øh, værv. Hvordan? Det skal ny op i 1998, for eksempel, der kunne han sige. ja, ah, I elsker mig stadigvæk. Ja. Jeg sejler det bare videre. Præcis. Men det er ikke altid, det er sådan. Nej. Nogle gange efter et folketingsvalg, efter, eller hvis øh, statsministeren mister sit parlamentariske grundlag, så er man nødt til at sige, så skal vi forbi dronningen igen og finde ud af, hvem kan vi så blive enige om? Bland kortene kort Daisy kigger. Lige netop. Ja. Nå, det er den proces, vi skal i gang med nu. En for en, så skal partiformændene forbi Amalienborg til et en-til-en-møde med dronningen, ja, ja. og lige lægge deres lod i vægtskolen. Og så skal hun finde ud af, er der nogensinde så mange lodder i en vægtskole, at vi kan sige, at så bliver det Mette Frederiksen, der skal gå i gang med forhandlingerne og finde ud af, om hun kan lave en regering. Ja. Og hvis Mette Frederiksen så ikke kan finde ud af det, så kan det være, at hun skal tilbage til dronningen og sige, kan du ikke lige spørge folk igen, ja. hvad de synes nu? Det er sket en gang imellem. Det er sket så sent som i 1988, hvor Poul Slytter var forbi, Amalienborg fire gange. gange. Yes. Ja. Det er sket for Anker Jørgensen i 1975, at han ja. skulle forbi fire gange. Det var ja. et rodet folketing også dengang. Fire ja. øhm, gange øh, besøg, men nogle gange så er det nok med en enkelt gang. Ikke? Mm. Lige at finde ud af, hvilken retning peger kompassnålen i. Og det er altså dronningens opgaver, er måske den væsentligste ting, udover at underskrive love øh, for danskerne, øh, som hun er tilbage, øh, når det gælder øh, rollen i demokratiet. Som og også, der som er også den der med, der,
2: altså, at besøg hende kan også blive aktuelt, hvis den siddende regering vælger at træde tilbage, men uden at udskrive valg. Altså hvis de simpelthen bare lukker butikken og siger, og oh, vi ved ikke hvad der skal lige." Her i det er stedet for en
3: fræk ting man kan gøre. Ja. Det kan man nemlig godt gøre, hvis man for eksempel som sagt mister sit parlamentariske grundlag. Ja. Hvis der bliver stillet mistillidsvotum, så kan man godt sige, "Men jeg tror godt, at jeg kan finde et alternativt mm. flertal." Ja. Så lad os lige gå forbi dronningen og finde ud af at, om der er ikke steder eller noget. Men hvordan kan
2: hvordan kan jeg få folkets opbakning tilbage? Men det er jo en form for positivt ørråd
3: det her. Ja. Det er jo et spørgsmål om at stemme. Ind. Ind? Det er jo faktisk det. Du lægger så en lille luske Selvfølgelig vil du blive spurgt af journalister og så videre, mm. men man ville faktisk godt, hvis det var det, man havde kolde også nok til, kunne, kunne sige, I får ikke at vide, hvem vi peger på. Det får ikke at vide. Og det er det, der skal til at ske nu. Ja. Indtil videre, så som forretningsministerium, det er hvad Statsministeriet er indtil videre, et bolamt, fuldstændigt. Jamen det er hvad det er. Lige for øjeblikket, der er Statsministeriet, det er sådan ren og skær pro forma ja, ja. Institution, jo, jo. Deres opgave er at sørge for, at vi skal danne en ny regering. Mm -hmm. Og skal det så være Lars Løkke? Skal det være Mettefredag? Ja, der skal det være en helt tredje, ja. der ender med Så
2: det er en Ja. Uh, yeah! der skal i gang. Ja! Yeah! Det er i sit dyrfrunden.
3: Den skriver jeg lige nede, dronningerundenummer.
2: Ja, Det var, var meget god, der, ikke? Det
3: var meget fundet på lige der. Det var så let. I den hurtige uh, vending der. Yes, noteret. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Autonovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget Hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 75 66 66. Jeg beklager, der er folk i vores øh, øh, blandt vores brugere, som ikke bryder sig og kig på de billeder, som du har lagt op. Så vi er nødt til at fjerne dem. Mm. De, ja, det der hedder not safe for work. Um, der er sket det, at der er en uh, dame i uh, en sydstat i USA, som ja. har lagt mærke til, at man simpelthen kan se uh, decideret uh, kvadratmillimeter af en kvindes Det bryder hun sig om, fordi hans børn, de går bare på Instagram.
2: Er det stadig, Er det mig, vi snakker om nu?
3: Nej, det er jeg. snak bare roligt. Nå, okay. Når du tænker, hvis man har været inde Instagram og set dig. Ikke, en, ikke nøgen. Ikke nøgen, men vise, hvordan man kan lade være med at være nøgen, hvis man var ja. nøgen.
1: Ja, det er lidt undvendigt, at du plejer at sende nøgen, og så lige pludselig, når du snakker om og så tager du tøj på. Så har jeg lige taget
3: tøj på. Men
2: jeg lige kan lige også se. Mig.
3: Øjblik, lad mig lige få den her skørt
2: på. på. antallet af følgere, vi har fået på Radio på Instagram, at der var måske nogen, der troede, at... At det var et løgnbækkel, vi i story. Det var det ikke, og det skal jeg beklage. I må tænke jer til resten. Jeg vil bare demonstrere, hvordan man på 90'er øh, vis kunne dække sin nipples hmm. med sine spadeformede gelenegl.
3: Hashtag, så glor den.
2: Mm -hmm. <laughs> Facebook og Instagram
3: vil ikke finde sig i blottede kvindebryster. Øh, kvinder kan amme, så vil de til nøds være med til det, ikke? Kvinder, der har gennemgået operation efter brystkræft. Fair enough. Lad os da se det. Fordi det er empowering, det handler om henholdsvis... Øh, sygdom og liv.
2: Men hvad så, hvis man ikke gør noget med brysterne? Hvis jeg bare har den en tæt ud nu, hvad vil der så?
3: Jamen, så ville de da de komme efter dig og sige, vi er lige nødt til at fjerne det der billede. Ja. Der kunne faktisk være nogen, der kommer til at kigge direkte på det. Men hvis
2: du vipper en tæt ud? Du kunne tage et billede af
3: solen direkte, eller bare mine brystborder, cirka samme effekt. Man kan blive flint, <laughs> hvis man kigger for længe på dem. Men det gør ikke noget. <laughs> der er da ikke hår rundt om solen. <laughs> ah, hvis du kigger Er Jeg stråler der. Prøv at høre, det er noget, der er faldet en fotograf for brystet. Ja, og... Spencer Thynik har siden begyndelsen af 1990'erne lavet fotografisk kunst, hvor han har samlet rigtig mange frivillige mennesker som statister, så er de poseret i øh, ensartede stillinger. Så har han for eksempel sagt, nu laver vi noget, hvor vi alle sammen drejer os til siden og peger op i luften med højre arm. Så tog han et billede af 1500 mennesker i Lyon, 1800 mennesker i Paris, 11.000 mennesker i Mexico City, og folk er så nøgne Øhm, og så har han lagt de billeder ud på øh, hjemmesider, eller han har smidt dem i gallerier rundt omkring. Så er de der, der er nogen, der har fået øje på en brystvort, eller hvad? Nej, det er faktisk ikke der. Det er Spencer Tunick, der er træt af, at han ikke kan vise sin fotokunst frem, for eksempel på Instagram. For han kan ikke sidde møjsomligt og pixelere hver eneste brystvorte, når der er 11.000 par af dem på et uh, billede, for eksempel. Okay. Så det er Spencer Tunick, der simpelthen forleden beslutter sig for, nu laver vi sgu lige en happening. Vi er nogle stykker, der samles. Øhm, og beslutter os for at smide klunset, og så får I alle sammen udleveret nogle papskiver med nogle herrebrytsvorter. Mm. Mm. Og så kan I lige... For det er jo ikke forbudte Og onde forbudde. og
2: seksuelle og alt det der
3: Har I lagt mærke til det, at der er nogen, der Som en del af Free the nipple Den kampagne, der øh, skal afseksualisere Kvinders brystvorter
2: ja.
3: Har bruseret nøgne, og så har de øh, lige sat Nogle små klistermærker på Med herrebrystvorter hen over deres egen brystvorter Som sagt. jo bare
2: er brystvorter, men så siger man bare at Det er herre brystvorter. Så... Og så
3: peger man bare og siger, at det er en mands det ja. her, så Det ja. kan I jo ikke blive sur over ja. Fordi der er noget absurd i ideen om at lige præcis de der få kvadratcentimeter af en menneskekrop, de er noget, vi alle sammen bliver så oppisset af, ja. at vi slet ikke kan styre os selv. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det, det er jo sådan lidt underligt, fordi der, jeg kan da mærke ind i mig, at hvis vi to vi skulle gå en tur på strætten, så ville jeg synes, det var så naturligt, hvis du bare havde badebukser på, og jeg kunne se dine brystvorter. Men hvis jeg gik rundt i bare bryster, så ville jeg være meget selvbevidst. Så vil jeg føle, at jeg... Øh, sende et, et signal, et seksuelt signal, fordi jeg føler, at bryst, der er seksuelle øh, så fordi jeg er en kvinde.
3: Men de er jo også seksualiseret helt tilbage til et tidspunkt, hvor vi alle sammen det til fælles, vi har fået noget mad ud af dem. Eller næsten ja. alle.
2: Ikke? Ja. Men det er også noget instinktivt, noget det der med, at man, altså, vi kigger hinanden i skridtet for eksempel. Når, der er jo lavet sådan en undersøgelse, der viser, at når mænd får øje på en kvinde, hvis hun bare lige går med et hjørne, ja. fuldstændig uden de selv har valgt der op i hjernen, så kigger de hende i skridtet og i ansigtet, hvor kvinder kigger mænd i ansigtet. Det er det samme instinktivt, man skal kigge efter brysterne. Måske det er det et eller andet med, kunne der være mælk i dem? Ja,
3: yeah. det kan være, at vi ikke kan gøre det på Instagram, men så kan vi se, date mig nøgen timer hver v Vil I, dag I se TV mine brystforter nu? Vil I? Skal ja. jeg tage den her af? Nej. <laughs> Og det er, sådan som Anne Levent fortalte dig lige for et øjeblik siden i nyhederne, i dag Mette Frederiksen begynder det benhårde arbejde med at danne en regering. Og når jeg siger, det bliver et benhårdt stykke arbejde, så er det fordi, det er, hvad Mette Frederiksen selv anerkender. Det kommer nok til at kræve noget knoklen. Jamen, det kan
1: godt være, at vi har haft en lang valgkamp, ikke? men jeg har også en fornemmelse af, at det her det kommer til at trække til noget, og det kommer
3: til at strække straks over rigtig morgen dag. Der er flere mennesker, der er i gang med at positionere sig på forhånd, før i begynder, fordi der er jo mange, der står med en ene tår i hånden, og så, så mødes det nok i en knude inde på midten et sted. Spørgsmålet ja. er, hvem der trækker hårdest. Ikke? Jeg kan fortælle for eksempel, at Dan Jørgensen, populær socialdemokrat, ja. han har været ude at sige i pressen, prøver hvis de er radikale ikke bare har bemærket sådan som de har lovet, så er de jo meget deres vælgere. Det er altså en mand, der med det samme bare lige vil understrege, at du skal ikke tro, Morten Østergaard, at bare fordi du står med afgørende mandater inde på midten igen, at så kan du lige pludselig efter et par forhandlingsrunder smutte over til Lars Lykkegaard alligevel.
1: Ja, fordi man kan godt argumentere for, at Morten Østergaard fra de radikale er muligvis en af de mest altså, indflydelsesrige mænd i politik lige nu. Altså, det er ham, der kan bestemme rigtig
3: meget i forhold til den nye regering. Her vil han for eksempel siger om de radikale. Morten Østergaard har præsenteret nogle krav, vi ikke kan leve op til på udlændingområdet. Men også når han vil have borgerlig økonomisk politik, så skulle han have brædet lykke i stedet for. Men samtidig siger han også, at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at de ville være frække nok til lige pludselig at smutte lige her på målstregen. Nå, men det er jo så et af de, øh, et af de elementer, som Mette skal forholde sig til. Altså at de radikale forlanger, sådan som de udtrykker det, en ansvarlig økonomisk et ansvarligt økonomisk grundlag for den kommende regering. Mm. Og det de forstår det som, det er jo groft sagt borgerlig økonomisk politik, og det er ja. altså ikke, hvad man håber længere over til, øh, til venstre. De radikale har forberedt sig på den her situation i et halvt år nu. De har været meget omhyggelige med vandreturer og, og overnatninger <laughs> i og... Ja, og gennemgangen af Morten garderobe, så yeah. han ikke længere skulle gå i Turtlenæk og sådan noget, ikke? så vi kan få lov til at se, om vi gjorde det. Vi er optaget af en regering, tabistik af den største udfordring i dansk økonomi lige nu, og det er, at der mangler folk, siger Morten Østergaard. Han mener, at vi skal sørge for at importere noget kvalificeret arbejdskraft udefra, så det er altså også på listen hos de radikale. Nå, men kommer det så til at matche, hvad de to andre forventede støttepartier Enhedslisten og SF, de gerne vil have? Ja, for de har også nogle ufravillige krav, men nogle, nogle, nogle krav i hvert fald. Ja, altså de radikale største problem i forhold til Mette Frederiksen selv er jo nok, at de forventer øh, en retning, som forbedrer integrationen. Det er lempelser på udlændingepolitikken, og Mette Frederiksen har lovet vælgerne, at det kommer ikke der til kommer en omgang. Ja. Nå, men så er der den økonomiske politik. Den står i græld kontrast til, hvad enhedslisten ønsker sig. Og det er ikke fordi, gætter jeg på at enhedslisten, vil sige, at vi vil have en uansvarlig økonomisk politik. Det er nok bare fordi, enhedslisten har sagt på forhånd, hvis det Morten Østergaard vil have, Mette Frederiksen, det er sådan noget borgerlig økonomisk politik, så kan han skide i havet. Det er ja. ikke deres formulering, det er mig, der præfererer. Men det, det er en god formulering. Så øh, enhedslisten står i så deltid og trækker på, øh, på økonomien og siger, at jamen, der skal ikke de der reformer til, som lige pludselig handler om enormt meget vækst, og at vi tilgodeser arbejdsgiverne for eksempel. Det vil vi slet ikke være interesserede i. Øhm, alt, hvad enhedslisten siger, det er en ny regeringspolitiske kurs, den skal måne ud i et for enhedslisten acceptabelt resultat. Hvad er det så? Ja, det betyder så blandt andet, at de vil ikke have nogen af de radikales økonomiske reformkrav overhovedet. Og det var, hvad man forventede på forhånd. Ja, Vi er stort træk ja. i retning. Ikke? Hvad så med Pia Olsen Dyr og, og uh, SF? Men det er altså... der, det bliver ret vildt. Ikke? Mette Frederiksen sagde op til valget og på valgnatten, at Socialdemokraterne går efter danne en socialdemokratisk mindretalsregering, ja. hvis de overhovedet har mulighed for det. Og det er det, hun vil forhandle med udgangspunkt i. Hvad vil Pia Olsen Dyr have? En Flerpartiregering. Yes, hun vil med i regeringen. Og det kan I jo også godt huske, det sad ja. sagde jeg også. også kan du huske det? Jo, det er, hun det er sagde, rigtigt. Hun sagde, hun began at være finansminister. Ja, og det virker en ikke så med, finansminister. Med cirka 4.000 i stemmer, så tror jeg altså ikke rigtigt, at det er Henrik Sass, der sig på at Nej. få
1: det alligevel. Nej. Nej, det er det godt nok ikke. Så, så den nok. er svært
3: for Mette Frederiksen. Nej, hvor er det et puslespil. Lige præcis. Men altså, og hun er nødt til at starte med SF og sige, prøv at høre, Pia, godt lide mm. Men vi starter altså med, det er kun S, der kommer til at stå ja. på alle ministerierne. Måske et F på et tidspunkt. <laughs> <laughs> Måske et på et tidspunkt, hvis du spiller din kort helt rigtigt. Ja, Ved du hvad, de er langt fra hinanden indtil videre. Og det, de har, der knytter dem sammen, det er, at under valgkampen og på valgnatten, der har alle fire partier været enige om at sige højt og klart og tydeligt til os vælgere, Mette Frederiksen som statsminister. Mm. Og så vil det bare vise sig, hvad vil, de der? Det, vil de det nok, Oliver? Ja, det er nemlig Hedder, det. Og det er ja. først lige startet i dag. Ja. Altså, det starter først i dag. Det her, det er sådan et skakspil, hvor der bliver rykket to brækker om dagen, ja. eller noget. Jamen, det kommer vi til at følge ja, rigtig altså, godt med på. De har Lars' nummer. Ja. Kan I huske, hvordan vi i valgkampen øh, var omkring kampagnen Alt og vende, stem på, på en, en kvinde. kvinde. Der er alt og Vene, hvis du stemmer på en kvinde. Og nu... Det var Nu der er der blevet sat øh, navne på de 175 mandater, som er blevet valgt i den her del af rigsfællesskabet. Der er også blevet sat okay. navne på færøerne og Grønland. men altså fire andre? Med, ja, fire mandater. Så er det jo ligesom lidt svært at gå ind og synes, og der er at det ikke er ikke lige nogen kan. kvinder der eller været. Jo, jo, jo. Det oh, er der. Okay. Det er slet ikke. Men det er mere fordi... Lad os lige kigge på, hvordan den sydlige del af rigsfællesskabet har besluttet sig for at fordele mandaterne. Fordi... Her er godt nyhed for folk, som øh, ti tissemænd og tissekoner blandt de folkevalgte. Ja. Yeah. Øh, der er flere tissekoner denne her gang, end øh, der var sidste gang. Fedt. Er det ikke dejligt? Nice to know. Jamen, alt er vundet, fordi vi har tangeret rekorden fra 2011. 39,1% af de folkevalgte folketingspolitikere er kvinder. Det er 70 ud af 179. Spørg mig lige om noget, Oliver. Spørg mig lige, øh, nå, men altså, hvilke partier har gjort det bedst? Hvilke? Jeg tænker lidt over, når du
1: siger, sådan, at, er, at der er
3: et specielt parti, der sådan, stikker sig markant ud. SF. Nå kan regne med at synkronisere nogle cykluser 11 ud af 14 valgte mandater af kvinder. Hvad? Ej, undskyld, det var super sexistisk sagt. Men det er også lidt sjovt, Oliver. Det var sjovt. Så må man godt sige. God. Nå, no, det er sgu da skønt. Det er da herlig. Super godt for SF. Radikale Venstre, 9 ud af 16 valgte mandater. Det er 56 procent. Ja. Så kommer der lige øh, konservative og nye borgerlige. De ligger på rundt 50 procent. Det er jo lige sådan, det skal være, mm -hmm. hvis man gerne vil have, at, at der fiddy, er en lille rappresentation. Yes. Lige præcis. Enhedslisten, der går det allerede lidt ringere. 6 ud af 13 valgte mandater. Nå, der troede jeg faktisk,
1: der ville være flere.
3: Ja, nej, der klarer nye borgerlige og kontero så faktisk bedre. What? Nå, så fortsætter vi ned ad listen. Dansk Folkeparti, 6 ud af 16 valgte mandater. Ja. Venstre, 15 ud af 43. Nu er vi altså nede på den tredjedel. Ikke? Ja. Socialdemokratiet, det er kun en fjerdedel. 12 ud af 48. Det er ikke Nej, men til gengæld så er Mette F., ikke? Hun må jo også tælle for i hvert fald Hun tæller to. for fem, ja. ja. måske fem. Og nu begynder det faktisk at blive lidt sjovt. I bunden ligger Liberal Alliance. De har fire valgte mandater. Det er kun testosteron. Er det det? Ja, det er, ja, det, er det. Det er det vel. Henrik Dahl og Simon Emil og Ole Birke og hvem er den sidste? Um, den... Det er Alex Vanopslag, Opslag, som ja. er, en, er en tidligere formand for Liberal Alliance Sundhom. Men viser den her noget om... Vi mangler et parti, det er det. Jeg dansede ja, lige fra... mangler et uh, parti, ja. ja. Ikke også? Jo, for, vi mangler selvfølgelig. Og ja. nummer tredje sidst til nummer ja. Ja. sidst. N næst sidst. Næst dårligst klar alternativet, så. Nå. No. Undskyld, sidder jeg med lidt skadefro i stemmen her. En ud af fem indvalgte alternative mfere øh, er en kvinde. Det er Susanne Simmer som kommer til at sidde sammen med fire mænd. Var det hende, der kom ind fra Nordjyllandet? Ja, det
1: var med så hende, den, den hende der havde det billigste, mandat,
0: billigste overhovedet. mandat overhovedet. Lidt over 700 personlige stemmer.
3: Wow, her er det fede ved det. Det er jo Alternativet, der har brugt en del kræfter på at tale om ligelig repræsentation. Det er ikke lykkedes for dem. Ikke uh, rigtigt. Så der er igen langt fra det sagt, der det gjorde det i Alternativet. Kan I huske, da de lavede den der regel, som sagde, at hver gang en mand har haft ord, så skal, så skal en, en kvinde en have, ordet. have ordet bagefter. Glæd jer til gruppemøderne i <laughs> Folketinget for Alternativet. Tak skal du have, Uffe. Og så er det Susanne igen. Fedt. Rasmus Nordqvist, har du noget. Godt, Susanne, har du et svar på det. Dejligt. Torsten Gejl, det er dig ur, så er det Susanne igen bagefter. Er det, er det ikke vildt? Hun udgør en femtedel af folketingsgruppen, hun får 50 procent af tale til Hold okay. Det er ikke så dårligt alligevel,
0: vel?
1: Nå, det er sgu skønt, det er gået frem.
3: Ja, altså, det er jo... Øh... Viser
1: det her noget om, om der er blevet stemt mere personlige stemmer på kvinder, eller om det er liste-stemmer, der har
3: udgjort, at flere kvinder er kommet i folk. Jeg kan ikke sige det med 100 procent sikkerhed, fordi der er jo også øh, en hel del partier, som arbejder med en opstillingsrækkefølge. Det er ikke alle, der har sideordnet. Opstilling. Nej. Øh, langt fra faktisk. Det er mere almindeligt, at man har sagt at det her er vores topkandidat, så liste stemmer går først og fremmest til vores topkandidat indtil vi ligesom er stemmer nok til det næste. Yes. Så jeg kan sige det her. Hvis man stiller op til Folketinget som kvindelig kandidat, så er sandsynligheden for, at man bliver valgt højere, end den er for en mandlig kandidat. Så hvis du gerne vil have indflydelse på Folkestyret, så meld dig ind i en partiforening og begynder at arbejde dig frem imod at blive opstillet for din partiforening. For det var cirka 34 procent af kandidaterne, altså de navne, man kunne finde på stemmesedlerne rundt omkring i landet, som var kvinder, men det er altså 39 procent af de indvalgte, der er kvinder. Det betyder også, at det var omtrent 65 procent af kandidaterne, der var mænd, men det er cirka 60-61 der er blevet stemt ind. Så der er en rigtig god chance for at få en mulighed for at en gøre det En chance. Du skal sådan set gå efter at blive opstillet i første omgang. Ja. Øhm, og, og så er du egentlig øh, godt på vej. Og der kan man sige, det virker som om SF, altså der skøjter du hurtigere ind, og det virker som om Liberal Alliance måske godt kunne trænge til at lige. lige at finde nogle flere end, end Mette Bokkerlauer og Lindahl, ikke? Jo. Og smide ind øh, i mixet. Det var som lige det, vi om, ikke? Ja. Men altså, jeg ved, de havde, flere, de havde væsentligt flere kvindelige kandidater, men det virker bare som om, at den måde, de har opstillet deres, øhm, øh, øh, deres kandidater på, de har været fordelt på en måde, så de er bare med, det bliver en ren pølsefest. Og det blev det så også. 4 ud af 4, ikke? Ja, 4 ud af 4. Fuld dem, plade. Så med det. Det var ret Ja, men hey, først og fremmest lykke til os alle sammen, hvis de man synes, at kønsfordeling er væsentligt. Michael Jackson. Nej, jeg Nå, okay. ja, ja. Okay. Det er lidt du bare fordi, på, at snakker faktisk snakkede
1: om, at det var ja, Jeg er 47 i hvert fald, kan man tydeligt høre. <laughs> <laughs> Nå, klokken den er nu øh, 18 minutter i 9.
3: En fredag. Du skal ikke tale til mig som om, jeg, det er blivet. <laughs>
0: ikke... Og det betyder jo, det fredag, betyder,
3: <laughs> Det her, det er ikke dit hjem. Nej, Lasse.
0: Det her, det er dit arbejdsplads, okay?
1: Det er bare så, du ved det. Og klokken, den er altså 18 minutter i 9, Lasse. Nej, der er altså stadigvæk tre timer, til du får frokost. Ja, det er fredag den 7. juni. Så kan du gå ned og få noget løb på hvis du vil. Åh, for pokker.
3: Nå,
1: det er herfn tid til. Fredersdægt. Ja! Leveret af den altid leveringsdygtige og øh, virkelig fantastiske
3: øh, digter Anne Lavent. Ja tak fortsæt fortsæt. Oh, taler forklædt på, for du er en fremragende under rimesmøde. Ja, du er fra. Øhm, jeg mener, at du lige det der taler forklædt på. Gør ja, <laughs> lige? Kan du, kan du ikke lige gøre det? Ja? <laughs> er du klar til det
1: forældersdigt? Har du, altså, er det færdig skrevet? Er det ja. godt? Kan du love jeg vil, os?
0: Jeg vil sige, jeg, 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 jeg havde lidt jeg knæks med slutningen, så jeg må, må I lige ja, der der det preset. Okay. må I lige tage, som den er.
1: Men, er, Men det, er det langt i det mindste?
0: Ja, det er faktisk Nå, ret fedt. langt.
1: Dejligt. Nå skal jeg finde noget mere passende ja, ja, underlag. det? Jeg prøver lige skrund ned for det her. I hvert
3: fald. Der var den.
0: Ja, der var den. Er I klar?
3: Ja. <laughs> Det kaster sig ja. på alles veje. <laughs> ja, vi er. High five. Så Så
0: slut nu. Det er fredag og dagen efter dagen du ved. Efter en lummer uge der især for dansk Folkeparti ved. Måske lidt ærevild at den omfattende aldrig blev til noget. Der er i hvert fald brug for en udvej efter det valg, partiet har fået. Vøja, det er, ah, jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg kan slet ikke
3: være i mig selv. Det var på grund af Dansk Folkeparti, de fik et dårligt valg. Ja, tak. ja, ja. ja, 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 ja. Også, men også udvej jo. Ja, nemlig.
0: Måske kan tullebanevej vej og charmere sig ind på de der sosser.
3: Det er ja, men også Banevej. vej.
0: Mere kul på, Tulle og så pyt med alle de der klimatossere. Nej,
3: det, det er fordi Pierre det, det, den. For men det er også kul på Men ja. så er det også kul på, ja. fordi det er jo sort energi, ja, det er fordi det handler om klimaet, ikke? Nu stopper vi.
0: Men som Pia Kersgaard siger, så tager flertallet af danskerne ikke fejl. Hele det politiske Danmark er blevet venstredraget. lidt ligesom huset på den der sære snejl.
5: Ah,
3: nu er vi i gang igen, det skulle vi vide, han vi gang. Nu stopper ja. vi igen.
0: <laughs> Morten Østergård er ind som kongemager. Og Frederiksen prøver at kassere det seneste regeringssamarbejde med R under Glemte Sager. Men i sin våddragt kommer han til at svømme i rørte vande som en glat ål i rullekrave. Lars Lykke derimod foretrækker at bygge bro over til partierne, der har rød farve.
3: Ej, men det er jo ikke et tilfælde, at det er så godt hver gang, det er, det er jo... Ej,
0: ja, wow. På den måde får han heller ikke våde sko. Dem kan han ellers få et par nye af for omkring 2.000 kroner, ved at tro. Oh! Oh, Nå, men er du nede, med det? lød spørgsmålet fra Lykke. Men hun virker svær. <laughs> Heller Lykke, Lykke, den bliver nok lidt SVR.
3: <laughs> Jeg så godt, hvad du gjorde ja, det.
0: Det samme er situationen i LA, hvor Anders Samuelsen endte med at give slip. Han landede med hovedet først, som et mislykket bottleflip. Og landets mest kompetente udenrigsminister var nederlaget ikke til at fjerne. Det kunne ikke engang en radiatorskjuler til 50.000 hjælpe med at skærme.
1: <laughs> er, fordi ja, ved, Måske hans kontor.
0: Måske skulle prøve en beroligende kop kakao. <laughs> De stålsatte blå øjne blev en smule våde. Det var virkelig ikke
3: sjovt. <laughs> Man er meget trist. Det er, trist. Ja, det er ja. også lidt. Ja, det, gør det faktisk.
0: Nå, men mens Liberal Alliance fik sig en omgang stemmetæsk så er der andre, der vil blive lykkelige for en omgang valgfisk. Rundt omkring i verden er der nemlig stadig børn, der sulter, mens vi andre spiser skumfidus og vingummisut. Derfor sender vi en opfordring om at give dit slik videre, i stedet for at proppe det ned i din trut. En sms med teksten slækt til 1900 giver 48 kroner til sultne børn. Så sparer du også selv de kalorier, så send nu den sms for Søren.
1: Hvor var det? fint. Anne, lad vente. Gang, på, jeg gang på gang. Jeg har faktisk brug for staten ud lige nu. Oh. Wow, hvor er det simpelthen. Øh, men, men jeg mente
0: slik 1900. Send den nu.
1: 48 kroner støtter du med. Morgen på Række 100 med mig, Britt Maria Nielsen,
0: Lars Remer
1: og Oliver Ravbladge.